0: Moin und herzlich willkommen, es ist wieder Junk Miles Donnerstag äh, und heute beginnt nichts weniger als die Revolution, Daniel. <lacht> äh, erstmal herzlich willkommen zur, zur, zur Mitmach, zum Mitmachen bei der Revolution,
1: Daniel, grüß dich. Ja, wenn du das sagst, beängstigt mich das bei dem, was in den vergangenen Tagen passiert ist, aber ich, ich weiß äh, ja worauf du hinaus willst, wir, wir reden ja, über eine ja, ja, Trainingsrevolution. Ja. Absolut, wir reden über eine Trainingsrevolution und wir werden heute damit beginnen. Und ähm, wir werden wir werden nicht nach Berlin marschieren, äh, so nach dem Motto, um diese Trainingsrevolution zu verteidigen, sondern wir werden die Trainingsrevolution in unserem Jungmals-Podcastchen äh, bewahren. Und wer Lust hat, der kann äh, äh, ja der kann sich an dem Austausch intensiv beteiligen im Nachgang, wenn er denn möchte. Ja. Und ähm
0: Witzig eigentlich, wie ich gerade so tue, als hätte es schon einen konkreten Plan dafür, ne, für das, was hier heute passiert, <lacht> ähm, weil das kann ich vorwegnehmen, den gibt es nicht, ähm, sondern ich habe eben zu Daniel gesagt oder beziehungsweise vielleicht vorweg, wir haben, also heute geht es um das Thema Trainingszonen, ja, wir werden uns da nochmal ausführlich drüber unterhalten, dazu diskutieren, äh, vielleicht auch den ein oder anderen die ein oder andere Fehlinterpretation offenlegen, aber hoffentlich auch konkrete Anlässe bieten, um nochmal über die eigenen Trainingszonen auch ein Stück weit nachzudenken. Was jetzt aber zugegeben noch nicht passiert ist, ist, ich habe meine meine Trainingszone. Man muss jetzt auch marketingtechnisch so ein bisschen anders verkaufen dann. Ne? Also es ja. muss auch jeder, der ein bisschen was von sich hält, muss auch seine eigenen haben, finde ich. Auf jeden ähm, Fall. Genau und äh, ich habe meine Trainingszone oder wir haben unsere Trainingszonen noch nicht vordefiniert, Nein. aber das war eben so im Vorgespräch, habe ich gesagt, hey, wenn wir das hinkriegen, ne, vielleicht da im Nachgang auch noch so einen kleinen Beitrag zuzuschreiben oder so oder die nochmal so ein bisschen aufzuschreiben und zu unterteilen und so weiter und so fort, dann wäre das ganz fabelhaft, deswegen ähm, legen wir heute damit los, ich kann schon mal sagen, mein Gegenüber, der ist höchst motiviert, der hat mich den ganzen Tag gestern zugeschmissen mit irgendwelchen äh, Trainingszoneninhalten hat sich natürlich mit der, mit der, mit der über Übermotivation auch gleichzeitig dazu hinreißen lassen, den einen oder anderen Rant loszulassen, weil ihm hier was nicht gefallen hat und da was nicht gefallen hat. Ähm, und auch da werden wir heute drüber reden. Genau. Und also vielleicht erstmal ich ich mache mal eine erste Einleitung, weil da werden wir heute immer wieder so an ähm, an schwammige Grenzen stoßen, sage ich mal. Und zwar folgendes, wenn wir überhaupt jetzt das ganze Thema Trainingszonen angehen, ja, also jetzt nicht wir hier, sondern warum man das überhaupt in der Sportwelt macht, ist relativ simpel. Und zwar in irgendeiner Form wollen wir ja versuchen, ich mache es jetzt mal ganz banal, aber die Intensität in unterschiedliche Stufen einzuteilen. So. Jetzt muss man sich immer Folgendes vor Augen führen. Es gibt einen großen Unterschied, aber gleichzeitig auch viel Zusammenhang zwischen Trainingszone und Trainingsinhalt. Ja, Es gibt gewisse Inhalte, die vermeintlich eine Trainingszone darstellen könnten. Äh, es aber, also je nach Definition, wie gesagt, das darf natürlich auch jeder gerne für sich selber so ein bisschen definieren und darlegen, ähm, aber eben keine Trainingszone darstellen wohingegen ich umgekehrt genauso sage, und das, da werden wir sehr häufig heute dran stoßen, dass eine Trainingszone auch präziser definiert sein muss manchmal, wenn wir daraus einen gezielten Trainingsinhalt machen wollen. Ja, Ich mache direkt das erste Beispiel, an was ich immer wieder stoße. Würde man jetzt der gerade der deutschsprachigen Literatur folgen, die dann irgendwann auch mal Trainingsbereiche definiert hat, wie gesagt in Yasea, es gibt ja wahrscheinlich hundert verschiedene Varianten, dann könnte man denken, dass der sogenannte altehrwürdige K3-Bereich, der nichts anderes hergeben soll als den Kraftausdauerbereich, ja, dass der theoretisch einer Trainingszone entspräche. Dann wird man aber wieder viele Meinungen hören, die sagen, nee, Moment, der K3-Bereich ist, kein ist keine Trainingszone, sondern es ist ein Trainingsinhalt und deswegen findet er sich sehr häufig nicht wieder ähm, bei den klassischen Trainingszonen. Und vielleicht noch ein Punkt, ähm, und das ist auch gleichzeitig dann die Limitation der Trainingszone, deswegen stoßen wir immer wieder daran, dass vielleicht dann die, die genaue Definition nicht ganz gut ist. Wir teilen natürlich Zonen immer aufeinander aufbauend ein. Ja, also wir sagen dann je nach Messmetrik, wir bedienen uns jetzt der Anaeroben Schwelle oder der V2 Max oder wie auch immer. Und dann sind die Zonen natürlich immer so durchdekliniert, dass die aufeinander aufbauende zum Beispiel Prozentsätze beinhalten. Der Grundlagenbereich ist im Bereich von 55 bis 75 Prozent der V2 Max. Der Grundlagen 2-Bereich oder was auch immer was jetzt gerade, ich sage jetzt einfach nur 1, 2, 3, 4, 5, ne? Baut dann aufeinander auf von 76 Prozent bis 85%, der nächste dann von 86 bis 95, der nächste von 96 bis 107, ganz egal. Da geht natürlich gleichzeitig eine Limitation mit einher. Ist das ungefähr für die, ist die, ist die Problematik klar? Mir die schon, Herausforderung, ja. der wir uns annähern hier heute. Ja.
1: Super. Ich glaube, wir sollten, weil wir hatten ja einmal schon diese K3-Geschichte schon mal diskutiert. Es gibt ja durchaus auch ein K1- und ein K2-Training. Liebe Grüße an dieser Stelle an den einen oder anderen, der die Frage beantwortet hat, was hinter K2 steckt. Und die produzieren immer noch und äh, wer Steve und Phil mehr waren. Insofern, also wie gesagt, unsere Hörerschaft scheint teilweise in meinem Jahrgang beheimatet zu sein. Und sich tatsächlich in den 70er und 80er Jahren im Skifahren auszukennen, das finde ich sensationell. Das mal ganz kurz als Sidekick. Nein, also dieses, ich weiß auch nicht, woher dieses K-3-Training in, das ist sehr wahrscheinlich mal einem Journalisten passiert, dass er das als Trainingsintensität aufgeschrieben hat, weil er nicht aufgepasst hat, als es ihm ein Trainer erklärt hat. Anders kann ich ja, mir das nicht nie. vorstellen.
0: Also, weiß ich gar nicht, weil, ähm, also ich, ich äh, will das auch gar nicht wertend sagen, weil man, also ich bleibe nochmal bei dem Beispiel jetzt, das habe ich mir jetzt einfach, wir fangen jetzt damit an, gar nicht, weil das, weil wir da jetzt direkt eine Auflösung zu haben, aber ähm, vielleicht auch, weil dieses Paradoxon da immer sehr, sehr deutlich wird. Wir müssen uns Folgendes überlegen, bei der, der K3-Bereich, ja, also. Erstmal grundsätzlich, wenn man neue Trainingszonen ähm, definiert und damit die trainingswissenschaftliche Revolution genau hier und jetzt startet, ja, klar, dann würde das für mich auch immer bedeuten, dass wir uns über die Begrifflichkeit Gedanken machen, weil da geht es eigentlich schon fast mit los. Ne? Also wir reden irgendwie von, gut, Zone 2 als Beispiel hat jetzt keine, das hat jetzt erstmal keine trainingswissenschaftliche Aussage, das heißt ja nur, das ist irgendein Bereich so mhm. Und uns ist ganz grob klar, welcher damit gemeint ist, aber auch wirklich nur ganz grob. Ich glaube, wenn wir da jetzt Trainingswissenschaftler, Coaches fragen würden und wir würden zehn Leute fragen, hätten wir acht verschiedene Meinungen, wie genau die Zone 2 definiert ist. Und jetzt gibt's die, bitte nicht mh, mir jetzt sagen hier, welches Paper über Zone 2 genau äh, da irgendwelche Prozentsätze hingeschrieben hat, ist mir völlig wurscht, weil kann ich vorwegnehmen, ist am Ende relativ irrelevant, wenn gewisse Bedingungen bei der Umsetzung des Trainings nicht funktionieren und der Zweck dann eben nicht entsprechend erfüllt wird dieser Trainingszone. So, aber beim K3-Bereich ist es ja so, ne, ich sage Begrifflichkeit, weil ich sage, weil ich damit meinen möchte, das ist der kraft ausdauer -Bereich. also das ist eine schwierige Disku äh, Definition. Ne? Alleine schon Kraft und Ausdauer, also jeder Kraftsportler würde sagen, dass das, was wir im K3-Bereich da an Kraft aufs Pedal bringen, nicht in Ansätzen irgendwas mit dem Faktor Kraft zu tun hat. Ja, mhm. Weil wenn wir es genau nehmen wollen und wir würden uns die Newton ausrechnen, die wir da aufwenden müssen, um die Pedale zu drehen, dann werden wir sehr schnell feststellen, dass das in so einem marginalen Bereich liegt, das würde kein Kraftsportler, der ein Gewicht in die Hand nimmt, in irgendeiner Form definieren können, weil es einfach ein viel zu geringer Kraftanteil wäre, das schon mhm. mal vorweg vielleicht. Was man aber natürlich damit sagen möchte in irgendeiner Form und das finde ich wiederum gar nicht so verkehrt ist, dass wir einen erhöhteren Kraftanteil haben, als wir ihn vielleicht normalerweise beim Radfahren haben, ja, also wir bleiben mal in unserem Kosmos und bewegen uns mal nicht da und dass wir dann dafür sorgen wollen, dass wegen mir die Ausdauer dieses Kraftbereichs geschult werden soll. Also, wie gesagt, ich sag mal, die Begrifflichkeit ähm, ja, ist, ist, ist fraglich. Ähm, ich habe jetzt einfach mal meine Interpretation des Ganzen erklärt. So, jetzt ist aber folgendes extrem wichtig. Wenn wir das jetzt ähm, genauer betrachten wollen, dann ist immer erstmal die Frage, warum fahren wir den, äh, den K3-Bereich? Und die zweite Frage ist, wie setzen wir den um? Ja, Also immer die beiden entscheidenden Fragen in puncto Trainingsqualität. Warum machen wir das? Wie machen wir das? Und das Warum an der Stelle, jetzt kann man sagen, ja klar, habe ich ja gerade gesagt, ne, die, die Kraft wegen mir ausdauernder machen, weiß aber niemand, was damit physiologisch gemeint ist, hat also keine Relevanz in der Hinsicht. Ähm, was ich damit meine, ist zum Beispiel dafür zu sorgen, dass wegen mir die Muskulatur kraftausdauernder wird, Wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, ist damit auch ein Stück weit gemeint, dass wir es zum Beispiel schaffen, in irgendeiner Form dafür zu sorgen, dass schnelle Muskelfasern ausdauernder werden. Ja, also schnelle Muskelfasern sind normalerweise nicht dafür gemacht, ausdauernd zu sein, sondern die sollen, äh, wie der Name sagt, für sehr schnelle und hochintensive Belastungen oder Bewegungen da sein. Was wir im Ausdauersport vorrangig haben wollen und brauchen, sind langsame Muskelfasern, die Anführungsstriche bitte berücksichtigen, ähm, die uns natürlich dazu befähigen, eine Leistung über einen längeren Zeitraum aufrechtzuerhalten. So, jetzt möchte ich mit einem klassischen K3-Intervall dafür sorgen, dass ich schnelle Muskelfasern langsamer mache. Wie genau das dann rein intrazellulär funktioniert, ja, das wissen wir nicht.
1: Da muss man ich, einfach auch sagen... Ich wollte aber gerade sagen, also meine ketzerische Frage wäre jetzt, wir, wir reden von Fast-Switch-Muskelfasern. Und de denen wird ja als Eigenschaft angeschrieben oder zugeschrieben, dass sie Glykogen oder Glukose zur Energieerzeugung nutzen. Das ist so. korrekt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich die langsamer machen will, ähm, dann müsste ich ihnen vielleicht Glykogen oder Glukose versagen und gebe ihnen stattdessen Fett. Das wollen die aber gar nicht, weil sie ja sozusagen... So ähm, der Veganer unter den Muskelfasern sind und lieber lieber den Zucker. Also die Frage ist dann, die die Vorstellung, wie du sie erklärt hast, ist ja schön. Die Frage ist, ob sie das ob sie das können, ja? Zu Recht.
0: Hm, wobei wenn du ich, sagst, sie
1: können es, dann nehme ich alles zurück.
0: Du hast schon die Metaebene der Substrate mit reingebracht. Und die gut, würde ich ehrlich gesagt beim Kallerei-Bereich okay, komplett außen vor lassen. Okay. Weil wenn es jetzt um das Wie geht, ja, ja würden wir schon sagen, dass es beim K3-Bereich äh, das Wie beinhaltet, dass der Ernährungsstatus, ich sage jetzt einfach mal, normal ist. Also wir sind ausreichend Kohlenhydrate versorgt und so weiter und so fort. Unsere Glykogenspeicher sind halbwegs irgendwie gefüllt. Wir haben also jetzt nicht bewusst auf Kohlenhydrate verzichtet. Mhm. Ja? Und deswegen, weil das zurück zum Warum die Idee ist, dass diese schnellen Muskelfasern, dadurch in Anführungsstrichen verlangsamt werden, dass ich halt einen erhöhten Kraftanteil aufwende, mhm. mit dem ich dann versuche und ich sage versuche, weil es halt einfach wirklich wissenschaftlich nicht bewiesen ist, ob es funktioniert oder nicht. Ich kann lediglich von anekdotischer Evidenz sprechen, mhm. die schnellen Muskelfasern langsamer zu machen. Ja, Also im positiven Sinne. Die sollen dann eben angesprochen werden, deswegen zum Beispiel brauchen wir für den K3-Bereich eine erhöhte Intensität und wenn wir von erhöhter Intensität sprechen, dann sage ich jetzt einfach mal, um es zu definieren, meinen wir irgendwas im Bereich von ungefähr 85 bis 95 Prozent der anaeroben Schwelle. Mhm. Warum wir das machen ist, also diese erhöhte Intensität, weil wir überhaupt die schnellen Muskelfasern erstmal ansprechen wollen. Also jetzt stellen wir uns einfach mal ganz stumm vor, ne? unser Oberschenkel und unsere Waden, um mal die wichtigste arbeitende Muskulatur zu nehmen beim Radfahren, die bestehen, also beide Körperkompartimente bestehen aus unterschiedlichen Muskeltypen, also oder Muskel, Muskeln Muskelfasern, mhm. wie auch immer. Und demnach auch aus unterschiedlichen Muskeltypen. Es ist also nicht gesagt, dass jetzt jeder Muskel im Oberschenkel gleich von der Substratversorgung ist und jeder Muskel im Oberschenkel beim Ausdauersportler eine langsame Muskelfaser ist, wohingegen die bei einem 100 Meter Läufer eine schnelle ist. Das ist immer ein, ja, das sehr multifaktorell, das ist immer sehr unterschiedlich. ja, Es kann den großen Oberschenkelmuskel geben, der für gewöhnlich eher ein äh, ein langsamer, eine langsame Muskelfaser ist, also eine Slow-Twitch- Fiber, um bei deinem Denglish zu bleiben. Entschuldigung? Ja. Wohingegen, ja, kein, alles gut, wohingegen du andere Muskeltypen finden wirst in Oberschenkel und Wade, die tendenziell eher schnelle Muskelfasern sind, die dann natürlich auch alle immer unterschiedlich angesprochen werden. So, mhm. Den K3-Bereich wählen wir jetzt so, dass wir sagen, okay, wir wollen eine erhöhte Intensität haben, mit der wir es schaffen, alle an der Belastung beteiligten Muskelgruppen äh, anzusprechen, auch die schnellen Muskelfasern. So, ja. dann wählen wir eine Trittfrequenz, mit der wir dafür sorgen, dass der Anteil der Kraft größer ist, als er beim normalen Radfahren ist. Ja, also Beispiel, wir fahren normalerweise, sagen wir jetzt einfach mit 80 Umdrehungen pro Minute, mhm. wenn wir dann im K3-Bereich 60 Umdrehungen pro Minute wählen, dann können wir uns überlegen, ne, diese, äh, der Kraftanteil ist in dem Fall also simpel auszurechnen über eine Gleichung mit drei Faktoren. Wir haben Leistung, wir haben Tretfrequenz und wir haben Kraftanteil, wenn wir jetzt die gleiche Leistung haben, weil wir sind natürlich definiert auf unsere 85 bis 95 Prozent und die Tretfrequenz variiert zwischen 80 oder 60. Dann ist klar, wenn die bei 80 ist, ist, die, äh, ist der Kraftanteil, den ich dafür brauche, um die Leistung zu fahren, halt entsprechend geringer. Wenn ich die Trittfrequenz bei 60 ansiedel, ist der Kraftanteil höher. So. Und dann wollen wir ja auch über diesen vermeintlichen mechanischen Reiz in irgendeiner Form dafür sorgen, dass, und jetzt ist ein bisschen die große Frage, was genau dann da passiert, ja. Also werden irgendwann die schnellen Muskelfasern umgepolt, weil die halt einfach sehr lang andauernd sich belasten müssen, ja, also weil die eben halt diesen diesen kraftausdauernden, diese kraftausdauernde Komponente haben, shiften die sich sogar um, ja, also werden wahrhaftig, wird aus dieser schnellen Muskelfaser eine langsamere Muskelfaser. Und da muss man einfach sagen, touche, ähm, so ganz genau ist es nicht definiert. Wir wissen es einfach schlicht noch nicht. Das liegt auch vor allen Dingen daran, dass es halt super schwierig ist, das zu erfassen. Ja, mhm. Also was es dafür jetzt bräuchte, wäre ja in irgendeiner Form eine Trainingsstudie, bei der man sagen könnte, wir definieren jetzt mal den Muskelfasertypus, das funktioniert über eine Muskelbiopsie zum Beispiel, wenn man es ernsthaft genau wissen will. Und dann applizieren wir ein Trainingsprogramm, die eine Gruppe vielleicht so, die andere Gruppe so, oder wir nehmen die gleiche Gruppe, die macht einmal das und einmal das. Ja, und dann kann man sich schon überlegen, wie schwierig das halt wird. Ne? Also die Gruppe müsste dann, ja, wirklich auch über einen signifikanten Zeitraum, ich sage jetzt einfach mal mindestens sechs bis acht Wochen, irgendwie ein zum Beispiel kraftbetontes Training machen. Dann könnte man sich anschauen, was genau da passiert. Lange Rede, kurzer Sinn, ich will jetzt gar nicht so viel darauf eingehen, aber ähm, das ist halt ein riesiger Aufwand und es gibt da Ansätze, die das versuchen, aber also zumindest nach meinem Kenntnisstand, glaube ich, würde jetzt keiner hingehen und sagen, es ist auf jeden Fall so, dass das von mir gerade beschriebene K3-Training zu einem Muskelfaserschift führt oder sowas. Sondern es kann auch sein, dass dann vielleicht in irgendeiner Form die schnellen Muskelfasern sich abschalten und die langsamen irgendwie da äh, die Leistungsbereitstellung übernehmen oder, oder, oder. Ja, das ist so ein bisschen fragwürdig. Aber um zurück auf den Ursprung zu kommen, der K3-Bereich ist definiert von 85 bis 95 Prozent. Also, auch da jetzt bitte, äh, na, man wird auch Toleranzbereiche finden. Jetzt kann jeder auch, wie er lustig hin, ist, hingehen und sagen, das ist aber 87 bis 97 Prozent. Und dann ist es immer noch richtig, also bitte da äh, nicht jede Zahl auf die Goldwaage legen. Voraussetzung ist, eine gewählt höhere Intensität, um die schnellen Muskelfasern anzusprechen. Also ich sag mal so, alles was unter 75, 80 ist, funktioniert nicht mehr. Gleichzeitig aber auch eine Intensität zu finden, bei der wir noch nicht in der Situation sind, dass wir hier ein metabolisches Ungleichgewicht haben und dauerhaft Laktat produzieren. Also es dürften auch nicht 103% der Schwellenleistung sein, weil dann kommen wir in eine Situation, dass wir da so, viele, ja, so viel auch metabolischen Stress in irgendeiner Form haben, dadurch, dass wir exponentiell mehr Laktat auch anhäufen am Ende des Tages, dass das wiederum am eigentlichen Trainingsziel des K3-Bereichs vorbeigeht. Vor allen Dingen, wenn wir in der Lage sein sollen, den halt auch über ein längerfristiges Intervall fahren zu können. Also K3 klappt immer nur dann, wenn wir wirklich auch sagen können, das Intervall ist jetzt nicht drei oder vier Minuten lang, sondern ich sag mal ab sechs aufwärts bis, keine Ahnung, 15 Minuten, um irgendwas zu sagen. So. Würde
1: ich, das, was du eben angesprochen hast, wir wollen, dass sich diese schnell zuckenden Muskelfasern dazu schalten, würde ich das, erreiche ich das auch automatisch, wenn ich lang und locker fahre und irgendwann ermüde und irgendwann die, die langsam zuckenden irgendwie sagen, ich brauche ein bisschen Verstärkung und so nach drei Stunden bei jemand, der nicht so gut trainiert ist, ja. sagen, jetzt muss ich schnell zuckende letztendlich dazu nehmen. und die aber sind ja aufgrund der Substrate vielleicht eher gezwungen, auf Fett zurückzugreifen oder auf auf ein Fett Kohlenhydrat Gemisch und sich dann in ähnlicher Weise umholen oder ist das in der Theorie zwar schön passiert aber in der Praxis nicht weil es gar nicht geht
0: also den Anfang der Frage fand ich total gut <lacht> äh, hinten raus wurde es ein bisschen schwammig ja okay gut ja. Äh, ne? aber ja. also das was du meinst ist aber durchaus richtig weil ich mach's mal etwas verallgemeinert wir müssen uns ja immer überlegen jetzt wieder dass ähm, die vermeintliche Herausforderung bei der Definition der Trainingszone es gibt ja einen riesen Unterschied, ob ich die jetzt gerade ein, zwei, drei oder vier Stunden fahre. Ja? Ähm, lass uns das mal noch ein bisschen krasser, da wird das deutlicher, mhm. vielleicht beim Laufen sehen zum Beispiel. Weil beim Laufen haben wir die Situation, wir reden jetzt hier die ganze Zeit noch über, über Radfahren in irgendeiner Form, aber beim Laufen haben wir die Situation, dass zum Beispiel so etwas wie die Laufökonomie etwas ist, was sich viel deutlicher bemerkbar machen wird und natürlich auch schon nach kürzerer Zeit, als die Ermüdung beim Radfahren. Ich habe aber beim Radfahren trotzdem noch die Situation, auch wenn ich jetzt langsam aber sicher ermüde, ja, dann wird es mit der Ansteuerung ein bisschen schwieriger, damit es vielleicht auch technisch ein kleines bisschen unsauberer und so weiter und so fort. Aber ich sag mal, ich habe da jetzt nicht die Situation, dass ich extrem viel an Bewegungsökonomie verlieren kann, um dann wirklich so in ganz andere Intensitätsbereiche reinzulaufen. Beim Laufen wiederum haben wir die Situation, da kann sich natürlich mit fortschreitender Ermüdung auch schon vielleicht nach einer Dreiviertelstunde oder Stunde, je nach, je nach Leistungsfähigkeit des Sportlers, die Laufökonomie so negativ verändern, dass wir, dass die vermeintliche Intensität nicht mehr definierbar ist über die Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade laufen sollen, sondern über die aufzubringende Energie zum Beispiel, die, mhm. wir, die, wir, die wir benötigen. Ja. Um diese Geschwindigkeit, von der wir immer noch denken, dass das unsere Trainingszone ist, die aufrechtzuerhalten. Also, will sagen, wir gehen jetzt davon aus, der Sportler machen wir es einfach, hat eine Schwellenleistung von 4 äh, Minuten auf einen Kilometer. Ja? Ja. Es läuft also roundabout 40 Minuten auf 10 Kilometer. Ist also ein gut trainierter. Mhm. So, wenn der jetzt äh, ein fünfer Schnitt läuft, was jetzt, wir machen es einfach, wir jetzt einfach mal als seinen Grundlagenbereich definieren, dann geht ja dieser Fünferschnitt damit einher, dass der jetzt ein gewisser Prozentsatz seiner Schwellenleistung ist, weil wir auch nicht zuletzt davon ausgehen, dass der dabei so und so einen Energieaufwand zu betreiben hat, um den Fünferschnitt zu laufen. Im ausgeruhten Zustand, es da eine Unterteilung gibt in der äh, in der Substratbereitstellung von Kohlenhydraten und Fetten und so weiter und so fort. So, mit fortschreitender Dauer ist das aber irgendwann so, dass der gegebenenfalls an Laufökonomie verliert, mhm. was wiederum bedeutet, dass der halt mit dem Energieaufwand, den er noch in Minute 10, sage ich mal, gebraucht hat, nicht mehr hinkommt. Es mhm. gibt also zwei Wege. Entweder wir würden jetzt eine Trainingszone definieren als Energieverbrauch wegen mir pro Minute oder sowas, ja. Und wir würden jetzt dann vielleicht sagen, äh, keine Ahnung, das sind dann 20 Kalorien pro Minute, die derjenige verbraucht, und das ist mein Grundlagenbereich. Oder wir haben irgendwann die Situation, der läuft natürlich, also ist natürlich auch einfacher, es ist klar in der Umsetzung, aber der läuft weiterhin seinen fünfer Schnitt und der läuft dann eine Dreiviertelstunde, eine Stunde, Stunde 15, vielleicht auch anderthalb Stunden, vielleicht macht er auch einen langen Lauf und läuft mhm. zwei Stunden oder zweieinhalb, was weiß ich was. Wir können aber davon ausgehen, dass dadurch, dass die Laufökonomie schlechter wird, er also mehr Sauerstoff benötigt, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. Er dadurch natürlich auch mehr Energie benötigt, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten. So, mhm. was passiert? Die Energie, die der dann irgendwann benötigen wird, die wird nicht mehr ganz locker flockig irgendwo aus dem Fettstoffwechsel bereitgestellt werden, sondern er wird vermehrt Kohlenhydrate verbrauchen. Mhm. Heißt, unser Läufer wird möglicherweise in der ersten halben Stunde in der zweiten, in der dritten, in der vierten, in der fünften halben Stunde, wenn man so möchte, durchaus aufgrund der fortschreitenden Ermüdung, der Verschlechterung der Ökonomie irgendwann immer mehr und mehr und mehr Kohlenhydrate verbrauchen. Wenn das also eine Einheit ist, mit der ich meinen Fettstoffwechsel trainieren will, dann kann das, also klappt natürlich immer noch gut, alleine schon aufgrund der Dauer, ne? wenn wir jetzt uns am Ende des Tages anschauen würden, wie viel Fette der in den zweieinhalb Stunden verbraucht hat, ja. dann ist das natürlich erstmal klasse. Würden wir uns jetzt aber zum Beispiel für eben den Grundlagenbereich gesprochen, dauerhaft im Bereich des größtmöglichen absoluten Fettstoffwechsels bewegen wollen, müssten wir wahrscheinlich mit fortschreitender Dauer die Geschwindigkeit langsam ein Stückchen reduzieren, um klarzumachen, dass das immer wieder der gleiche Aufwand bleibt, den er betreiben muss und bei dem halt der absolute Verbrauch oder die absolute Utilisation der Lipide, also der Fette, irgendwie gleichbleibend groß ist. Und deswegen ist deine Frage total gut. Also, mit anderen Worten, Trainingszonen verändern sich über die Dauer. Mhm. Weiterhin, nochmal ganz kurz, die Frage, warum mache ich das Training und wie setze ich es um? Weil wir natürlich sagen können, dass die Relevanz für diese Veränderung nicht für jede Trainingszone wichtig ist. Mhm. Ich mache mal ein Beispiel. Wir gehen mal in eine ganz andere Richtung weg von hier unterschwellig Fettstoffwechsel. Hast du nicht gesehen Grundlagenbereich? Wenn ich jetzt ein Intervall oder eine Intensität wähle mit der die hochintensiv ist, mit der sicherlich eines meiner ersten Ziele darin liegt, meinen aeroben Stoffwechsel über die Form des der der hohen Intensitätswahl zu verbessern. So. Jetzt ist das ja so, auch die V2 Max als solche, die drücken wir ja für gewöhnlich aus in Milliliter pro Minute zum Beispiel oder relativieren es dann nochmal aufs Körpergewicht, in ne? Milliliter pro Minute pro Kilogramm Körpergewicht. Und auch die können wir mit einer Leistung belegen. Also auch da können wir hingehen und können sagen, wenn wir uns das rein fast schon physikalisch ausrechnen, dann können wir sagen, okay, wir haben eine maximale Sauerstoffnahme von 5000 Millilitern pro Minute, die der Körper in der Lage ist, im maximalen Zustand zu verarbeiten. So, dann überlegen wir uns noch, okay, davon ist natürlich auch ein gewisser Anteil ein Ruheanteil, ja, also eine, eine, ein Grundumsatz an O2, den wir brauchen für alle lebenserhaltenden Maßnahmen. Wir machen es jetzt mal einfach und sagen mal, das sind 500 Milliliter pro Minute. Und dann können wir uns überlegen, dass der restliche Teil, die 4500 Milliliter, dazu da sind, um Leistung auf die aufs Pedal zu bringen, wenn man so möchte. So mhm. jetzt gibt es den definierten oder sagen wir mal, zumindest ein halbwegs, eine halbwegs definierte Linearität aus O2 aufnehmen und Leistung aufs Pedal bringen. Ich habe das mit Sicherheit schon mal gesagt an, hier, aber das Verhältnis aus Leistung und O2 ist in etwa 1 zu 12. Also wir brauchen ungefähr 12 Milliliter Sauerstoffaufnahme pro Minute, um ein Watt auf die Pedale zu bringen. Jetzt mhm. machen wir es ganz stumpf und teilen 4500 durch 12 und dann bekommen wir damit unsere in der Theorie maximale aerobe Leistung raus. Mhm. Würden wir also eine hohe oder höchste Intensität wählen, mit der wir noch unsere VO2 Max irgendwie verbessern wollen, dann würden wir irgendwas nehmen, was zum Beispiel im Bereich liegt von, sagen wir jetzt einfach mal 100% der VO2 Max zum mhm. Beispiel. So. Und wenn wir die Intensität wählen, dann muss man an der Stelle klar sagen, da ist mir zum Beispiel jede Form von Substraten völlig egal. Weil da ist eh klar, da passiert 100% Kohlenhydratstoffwechsel und nichts mhm. anderes. Da ist auch jede Form von Ermüdung, ich will nicht sagen unbedingt egal, aber man muss sich ja überlegen, so eine Intensität, die fahre ich dann ja für 30 Sekunden, eine Minute, zwei, drei, boah, vier Minuten wird schon, also weiß ich schon nicht, ob man das durchbringen würde. So und wenn ich mich jetzt in einem, sagen wir jetzt einfach zwei Minuten, die, äh, zwei minütigen Intervall um da die 5% vertue, muss man sagen, okay, ich kann mir trotzdem sicher sein, dass die Intensität, die ich da gewählt habe, natürlich sehr, sehr hoch ist. Ja und natürlich setzt da vom ersten zum zweiten zum dritten vielleicht auch irgendeine Form von Ermüdung ein aber eben nicht die Ermüdung, die jetzt in irgendeiner Form eine große Auswirkung hätte auf das Erreichen des Trainingsziels, mhm. nämlich der Verbesserung der V2 Max zum Beispiel. Von daher ist es in dem Falle, in Anführungsstrichen, egal. Mhm. ja. So Und deswegen, also zurück zu deiner Frage, das war jetzt die sehr lange ausschweifende Antwort dazu, aber wenn wir wirklich Trainingszonen genau definieren wollen, dann müssen wir unterscheiden, wer die macht und in welchem Duktus man die umsetzt. Also dann geht es natürlich auch nach Leistungsfähigkeit. ja. Und dann geht es natürlich auch um die Frage, ähm, wann hier fortschreitende Ermüdung einsetzt. Und es bleibt natürlich immer die Frage nach warum und wie. Weil das mhm. sind, sind die Kernfragen, die man sich stellen muss. Okay,
1: das, be das bedeutet ja im Umkehrschluss dieser, also ich mache jetzt nochmal ein weiteres Fass aus, dieser Puls trifft oder der Herzfrequenz trifft, den ich manchmal im Training habe, kann ja darauf hindeuten, dass eine Art von Ermüdung eintritt und dass ich dann eher gucken muss, so nach dem Motto, ziehe ich das jetzt durch, weil ich fünf Tage frei habe oder ge also gebe ich dem Körper die Möglichkeit oder lasse ich die Ermüdung zu ähm, und äh, reduziere meine Trainingsintensität also sprich meine Watt auf dem Pedal, weil ich weiß, dass ich am nächsten in den nächsten zwei Tagen im Trainingslager noch eine Einheit habe. Das heißt also, in dem Moment liegt so ein bisschen an mir oder meinem Coach, wie gehe ich mit der Ermüdung letztendlich um. Ja, also wenn ich danach fünf Tage frei habe, würdest du vielleicht eher sagen: Komm, Daniel, zieh die eine Stunde auch noch durch. Oder würdest du dann sagen, oh, wir sind da physiologisch schon in einem Bereich, den ich gar nicht mehr haben will, weil wir wollten heute eine Ökonomisierung des Fettstoffwechsels machen und du bewegst dich im. Du, du gehst in den GA2-Bereich, das ist nicht so gut, äh, bleib dann lieber drunter. Also sind das alles Fragen, die man sich dann stellen muss? Oder ich, bringe ich jetzt ganz viel durcheinander? Ne, das ist fantastisch. Also, ähm, also jetzt mal ohne Scheiß, aber das ist halt
0: eine eine fantastische Handlungsempfehlung schon fast, muss man halt einfach sagen. Erstmal vorweg, jede gute Trainingsplattform wirft ein Diagramm aus, welches Herzfrequenz und Leistung in Relation setzt. Mhm. Und jede gute Trainingsplattform wirft das dann auch noch so aus, dass ich bestenfalls hingehen kann und sagen kann, ich habe jetzt hier eine gewählte Einheit, diese Einheit möchte ich jetzt gerne in Stücke teilen. Ich bleibe jetzt nur noch mal eben, weil ich bei meinem zweieinhalb Stundenlauf war, die, die habe ich geteilt in fünfmal eine halbe Stunde mhm. zum Beispiel. Ja. So. Und jetzt machen wir genau das gleiche. Wir transponieren das wieder zurück zum, zum Grundlagenradfahren, zum Beispiel. Du sollst vier Stunden G1 fahren. Da steht da zum Schluss drauf. Du hast jetzt, ne, du hast, hast es wunderbar erklärt. Das war ein fünftägiger Trainingsblock. Wir haben vorher schon irgendwas gefahren, was uns auch müde gemacht hat. Und dies und das und jenes so. Und wir fühlen uns halt wie am fünften Tag. So, wir steigen mhm. morgens aufs Rad, wir träumen jetzt einfach gerade mal von schönem Wetter und so ja. weiter. Also wir lassen mal jegliche äußeren Umstände einfach außen vor, ja. fahren los. So, es ist davon auszugehen, dass unsere Glykogenspeicher nicht unbedingt 100% gefüllt sind, weil über fünf Tage hinweg wir halt viel trainiert haben, die immer auch mal wieder äh, gelehrter gewesen sind. Wir natürlich versucht haben, sie aufzufüllen, aber vielleicht ist uns das nicht zu 100% gelungen, wovon auszugehen ist. Dann wird ja Folgendes passieren. Wenn wir jetzt ähm, eine bestimmte Leistung fahren, genau wie du es beschrieben hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht gerade klein, dass wir eben genau diesen Drift beobachten den du, den du angesprochen hast. Also will heißen, die Leistung bleibt gleich, aber die Herzfrequenz wandert für gewöhnlich nach oben weg, so ein kleines bisschen. Die ist am Anfang vielleicht noch bei 130 Schlägen pro Minute bei dem beim Grundlagenbereich von 200 Watt, um irgendwas zu sagen. Mhm. Und vielleicht ist sie dann im, im, im zweiten Fünftel der Einheit, kann jetzt jeder sich selber überlegen, im zweiten Zehntel der Einheit vielleicht schon bei 135 Schlägen und im dritten Zehntel vielleicht schon bei 137 Schlägen im Durchschnitt und so weiter und so fort. Und das lässt sich in einer guten Trainingsplattform hinterher super rausfinden und man hat dann so eine Art Schleifendiagramm, wo dann letztendlich ja für jeden Messpunkt in irgendeiner Form ein Marker gesetzt wird für Herzfrequenz in Relation zur Leistung. Du bist mhm. 198 Watt gefahren und hast eine Herzfrequenz gehabt von 136 zum mhm. Beispiel. Und äh, eines der klassischen Sachen, die man beobachten kann, dann gerade auch in so Grundlagenbereichen, ist halt eben genau das, was du gesagt hast, wie fortschreitend ist die Ermüdung? Und ich sag mal so, halbwegs pauschal, je größer der Drift, also je mehr die Herzsequenz bei halbwegs gleicher Leistung wegwandert, äh, desto, auf desto mehr Ermüdung würde ich an der Stelle schließen. Und dieses Schleifendiagramm gibt natürlich die Möglichkeit, das auch genau nachzuvollziehen, wo am Anfang, in dem ersten Zehntel wegen mir der Einheit, alles noch, wobei da ist es vielleicht noch, da fahre ich los, Jetzt lasse ich mal außen vor, dass ich da noch irgendwie im Stadtverkehr bin und was weiß ich was. Also vielleicht bin ich noch nicht ganz eingegrooft und im Modus. Mhm. ja. Ähm, aber dann so spätestens vom zweiten Zehntel an ist das ja am Anfang noch relativ gedrummelt. Ne? Also wenig Ermüdung, gute Kohlenhydratversorgung noch. Also die Speicher waren zwar nicht voll, aber sie sind da gewesen. Also keine große Beanspruchung. So Und irgendwann wird halt die Schleife, arbeitet die sich vielleicht immer mehr in Richtung ich sage jetzt mal sinngemäß, wir stellen uns das mal so vor, nach oben rechts weg in irgendeiner mhm. Form oder nach oben weg, je nachdem, wo jetzt Herzfrequenz und Leistung, auf welcher X- oder Y-Achse die liegen. Und genau, dann erkenne ich irgendwann, dass das nicht mehr einfach ein einheitliches, halbwegs äh, on-point-Gedrummel ist, sondern dass das, mhm. dass die Schleife immer größer und größer und größer wird mit fortschreitender Ermüdung. Und das, was du gesagt hast, ist ja eine, eine, eine perfekte Herangehensweise an die Frage des Wies, also die Umsetzung des Trainings. Mhm. Was ist jetzt gerade der Zweck? Also das Warum ist, wir wollen nochmal eine richtig schöne Grundlageneinheit zum Abschluss haben, die dazu führt, dass äh, du erstmal natürlich einen ordentlichen metabolischen Aufwand betreiben musst. und schleust viel Sauerstoff durch dich durch, alleine schon, weil du vier Stunden fährst. So. Mhm. Dann hast du in jedem Fall nochmal einen richtig ordentlichen Energieumsatz zum Beispiel, den du betreibst. Alles Faktoren, die... Sowohl für den aeroben Stoffwechsel fantastisch sind, als aber vielleicht auch durch die leicht entleerten Glykogenspeicher und Co. auch für die Senkung des anaeroben Stoffwechsels super sind, mhm. weil du halt glykogenverarmter fährst als noch an Tag 1. Mhm. Perfekt. So. Und jetzt ist ja nur noch die Frage, also das warum ist klar, warum wir die Einheit machen? Jetzt ist nur noch die Frage nach dem Wie. Und ist das Wie eher sowas, wo man sagen würde, du hast es schön beschrieben, ne, auf Deubel komm raus ist mir wurscht, zieh einfach durch, weil morgen ist Ruhetag oder was weiß ich, versorg dich noch aufmerksamer mit Kohlenhydraten, weil dann zu erwarten ist, dass die Ermüdung halt eben langsamer zum Beispiel fortschreitet. Kannst es ja jetzt auch ummodeln, kannst du auch sagen, okay, ganz bewusst versuchen 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen, wird die Ermüdung äh, auf jeden Fall ein Stück weit verlangsamen. Ganz mhm. bewusst nur 20 Gramm Kohlenhydrate aufzunehmen, wird auf jeden Fall die Ermüdung beschleunigen. ja. Mhm. Und ähm, das ist ja ein perfektes Beispiel, was du rausgesucht hast für das Wie. Hm. Und äh, jetzt muss man natürlich auch ganz realistisch sein. Ist jetzt klar, wir dürfen wir es auch nicht zu kompliziert machen. Ja? Ja. Ich, also kannst jetzt nicht einen Coach nach jedem Zehntel der Einheit anrufen und sagen, du pass auf, die Schleife ist ein Tacken größer geworden. Ich habe mal nachgemessen am Bildschirm und angehalten, ausgewertet und geguckt. Und hm. äh, wie, wie viel größer darf denn die Schleife werden? So vielleicht nicht. Aber ich sag mal so, um eine ungefähre Gradmessung zu geben, aber wenn wir jetzt dann irgendwann so einen Drift haben im Bereich von so 10% zum Beispiel, ja. ne? angesprochen eben 130 Schläge pro Minute, sowas um den Dreh, habe mhm. ich gesagt, wenn wir damit 140, 145 aus der Einheit rausgehen, dann gehe ich davon aus, dass da ordentlich Ermüdung eingesetzt mhm. hat, aber dann ist das jetzt nichts, wo man irgendwie Gefahr läuft, dass was kaputt geht oder so, das ist mhm. dann ganz normal, ja, vielleicht nochmal ganz kurz für die Erinnerung, was passiert zum Beispiel Glykogenspeicher leeren sich umso mehr und mehr, mhm. was alleine schon mal dazu führt, dass der Körper mehr Aufwand betreiben muss, weil die Oxidation von Fetten oder die Utilisation zur Energiebereitstellung am Ende, weil ich muss ja 200 Watt fahren, ja. braucht auch immer mehr Aufwand als die Utilisation von Kohlenhydraten. Deswegen wird es zwangsläufig so sein, dass die Herzfrequenz alleine ansteigt. Mhm weil ich immer mehr und mehr und mehr Fettstoffwechsel betreibe. Und das ist ja super, weil das will ich ja. ja das war das Warum der Einheit, eine schöne Fettstoffwechsel-Einheit hinten dran zu hängen. Und deswegen ist das dann völlig okay. Mhm. Schwierig ist, äh, wenn in irgendeiner Form die Herzrücken schon sehr schnell und sehr früh wegdriftet. Dann mhm. muss man sich vielleicht überlegen, ob man, ob man äh, dann nicht irgendwie hingeht und sagt, hey, ich ziehe diese vier Stunden hier heute durch, aber ich ziehe jetzt vielleicht ein bisschen weniger am Hahn. Ja. Jetzt sind wir wieder, also will heißen, Nehme vielleicht nicht 200 Watt Leistung, sondern 170. Mhm. Und jetzt sind wir ja genau an dem Punkt, wo wir sagen müssen, dafür gibt es im zum Beispiel Grundlagenbereich eine gewisse Range, wo wir sagen dürfen, beweg dich halt so und so, je nachdem, was halt das Warum und das Wie der Einheit ist. Mhm. Und dann natürlich auch noch mit der Frage, wie es dir geht, weil das kann natürlich keiner vorhersehen. ja? Mhm. Wenn du am Abend vorher irgendwie nicht gut essen konntest, die Glykogenspeicher um, ich sage jetzt sinngemäße 30 Prozent niedriger, weniger gefüllt sind als normalerweise, ja, dann wird das Problem eher auftauchen und, und 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 deutlicher sein. Oder das Problem ist vielleicht falsch, aber dann wirst du deutlich eher Fettstoffwechsel betreiben, eher mehr Aufwand betreiben müssen. Und dann ist halt die Frage, ob da nicht irgendwo so ein Kipppunkt erreicht ist, wo man sagen würde, Ah, da wird der, da wird der Stress, der vermeintliche schon durchaus groß, vielleicht sogar auch zu groß. Ja, mhm.
1: würde das und, im Umkehrschluss auch bedeuten? Nehmen wir mal an, ich habe, du würdest mir, was natürlich nie der Fall sein wird, eine Einheit aufschreiben mit dezidierten Fat Max-Intervallen. Ja, wir nehmen meinen Lieblingsbegriff so nach dem Motto. Und du sagst so, Daniel, wir, wir machen jetzt mal was ganz Innovatives. Du fährst vier Stunden im Ga1-Bereich und streust alle 40 Minuten 20 -minütiges, äh, ein 20 minütiges fatmax intervall ein. Wir werden gleich diskutieren, was das, für, was das für eine andere Intensität ist. So, und wir sehen aber nach zweieinhalb Stunden, dass ich diesen erwähnten puls habe. Mhm. Wenn ich jetzt sage, scheiß drauf, so, so nach dem Motto, weil ich kann Björn nicht erreichen, ich fahre jetzt einfach weiter, fahre also in Stunde drei und vier auch mein 20 minütiges fatmax intervall in dem vorgegebenen Leistungsbereich, mir ist die Pulsfrequenz egal. Ist es dann noch meine Fat Max, die wir mal gemessen haben? Mhm, auch eine super Frage. <lacht> Entschuldigung. Nein, nein, nein ich überlege also jetzt gerade ja nur so die ganze Zeit, wie kriegt man das zusammen als, auch, als, auch eine super Frage. als Hobbysportler?
0: Lass uns, lass uns Folgendes vorher einmal definieren. Und zwar, ja. wenn wir jetzt vom Substratverbrauch ausgehen, ne? nur noch mal ganz banal jetzt, aber wir ja. haben die Möglichkeit, Fette und Kohlenhydrate zu verbrauchen. Machen mhm. wir es mal ganz einfach jetzt. So, und dann müssen wir uns überlegen... Jetzt stellen wir uns ein Diagramm vor, auf der X-Achse ist die Leistung und mhm. wir denken uns jetzt die Leistung in Prozenten, weil mhm. wir am Ende wissen wollen, hier welche Trainingszonen sind das denn. Und wir fangen jetzt mal an bei einem Prozentsatz, wo man sagen muss, naja, irgendwo da geht es geht's halt auch erst los. Ne? Also wir brauchen jetzt nicht 30 Prozent der Schwellenleistung, das, das hat ja nichts mit Radelfahren zu tun, sondern wir fangen jetzt vielleicht mal bei 50 Prozent an ja. und denken uns jetzt gerade dieses Diagramm einfach mal bis 100. Mhm. Also von 50 bis 100. So. Schwellenleistung. Also 100 ist die Schwelle. 100 Prozent wäre jetzt in dem Falle genau Schwellenleistung. Mhm. Ne? Auch da, nur dass ich es einmal kurz gesagt habe, es gibt natürlich auch da unterschiedliche Parameter oder Metriken, an denen ich mich bedienen kann, um Training abzuleiten oder Trainingszonen abzuleiten. Ich kann Schwellenleistung nehmen, also wegen mir die anaerobe Schwelle, die wegen wegen mir jetzt auch falsch, aber ich nehme es trotzdem die FTP. Ähm, ich kann aber natürlich auch eine V2 Max nehmen. Und mhm. das ist kein gleichmäßiger Parameter, sondern das ist ein Wert, Mhm. von dem ich auch ableiten. Können wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. oder beim nächsten Egal. Also 50 bis 100 Prozent der Schwellenleistung. Wenn wir uns jetzt den Kohlenhydratverbrauch vorstellen in diesem Diagramm, ja, wir haben jetzt auf der wegen mir linken Y-Achse den Verbrauch in Gramm äh, Kohlenhydrate pro Stunde. Mhm. Dann ist das die klassische exponentielle Grafik, wie wir sie kennen von ja, jedem exponentiellen Verlauf, der uns lieb ist oder nicht lieb ist. Nehmen wir mal, mhm. denken wir an, vor drei Jahren Corona-Zahlen, ja, da war auch klar, am Anfang dümpelte das so um sich rum und dann war irgendwann klar, okay, je nachdem wie groß der R-Wert ist, haben wir die Situation, dass jetzt eine Person nicht mehr 0,8 Personen ansteckt, sondern eine Person 1,2 Personen ansteckt und dann geht sehr schnell, sehr rapide nach oben, weil mhm. das ist dann ein exponentieller Verlauf. so ja Und das sieht dann quasi so aus wie ja, am Anfang ziemlich flach, auch bei 70% auf der X-Achse an Leistung ist der Kohlenhydratverbrauch in Gramm pro Stunde vielleicht noch nicht exorbitant gestiegen, aber so im Bereich dann von, ich sage jetzt einfach mal, ne, gemäß 75, garantiert dann auch 80 steigt der auf jeden Fall exponentiell an. So, mhm. der Fettverbrauch sieht aus wie so eine, ähm, wie so eine, wie so eine Kuchen, äh, wie nennt man das? So eine Kuchenglocke. Weißt du, mhm. so ein Glasbehälter, den du auf das Kugeltablett tust. Ja. Wegen mir auch Käse. Ja, guck mal, ich bin nur bei Kuchen. Lange Rede. Der Fettverbrauch von den 50 Prozent an mhm. würde auch am Anfang ansteigen. Eines der größten Denkfehler, ne, dass der Fettverbrauch am Anfang, also in dem Sinne jetzt bei je niedriger die Intensität, desto höher der Fettverbrauch ist. Das ist halt verkehrt. Aber ich muss Dann ja wären wir beide ja
1: schlank. Also richtig. niedrige Intensität, mega.
0: Auch daran erkennt man es, dass es <lacht> falsch ist, ähm, weil das würde ja, also ich brauche ja erstmal einen gewissen Energieumsatz überhaupt, um dann sagen zu können, alles klar, von jetzt diesem deutlich größeren Energieumsatz bei 80% im Vergleich von 50% verbrauche ich jetzt zwar nur noch äh, 60% an Fetten und nicht mehr 75% wie noch bei 50%, ist aber natürlich abseits der relativen Zahlen, in absoluten Zahlen dann der größere Wert. Ja? Mhm. Also mehr Fettstoffwechsel, den ich betreibe. So, der Fettstoffwechsel steigt also am Anfang an, aber halt relativ moderat. ja, Der läuft halt eben nicht in der Hinsicht exponentiell. Dann erwischt er irgendwann seinen Peak, der Fat max bereich von dem wir reden und den du machen willst für 4 mal 20 Minuten. Mhm. Dann ist es aber so, dass sobald wir diese Grenze des Fat max bereichs erreicht haben, dass halt der Fettstoffwechsel, also sagen wir mal sinngemäß, der Fat Max Bereich findet jetzt statt bei 80 Prozent ja, auf unserer mhm. x achse Und dann ist es aber so, dass der Fett, also der Fettstoffwechsel von 80 bis 100 Prozent komplett absinkt und auf Null geht. Mhm. Also es ist dann nicht irgendwie so, dass der bei 100 immer noch 40% der Energiebereitstellung oder sowas ausmacht, sondern der erwischt seinen Gipfel, der hat da oben in irgendeiner Form ein Plateau, ja, über, ich sage jetzt einfach mal, 10% auf unserer Skala und sobald er dann aber vielleicht im Bereich von 85, 90% angekommen ist, geht's rapide bergunter. und bei 100% ist er schon auf null. Mhm. So, und jetzt müssen wir uns überlegen... Wenn überhaupt, also wir wollen natürlich auch mal Fat-Max-Intervalle machen. Das Erste, ja. was das schon mal braucht, und da müssen wir uns einig sein, ist eine präzise Angabe darüber, wo der Einzelne seinen fatmax bereich überhaupt hat. Mhm. Jetzt können wir das durchdefinieren von oben nach unten. Also die erste Basis, die wir brauchen, ist, wir wollen wissen, wo zum Beispiel sein Schwellenbereich ist. In dem Falle hilft uns jetzt eine VO2 Max weniger als ein Schwellenbereich, weil wir einfach sagen müssen, dass dieser fatmax bereich ja ein Bereich ist, bei dem ich eine gewisse metabolische, ein gewisses Gleichgewicht benötige, um den Fettstoffwechsel detektieren zu können. Wenn mhm. ich jetzt die VO2max nehme, versuche es mal mit Zahlen zu überlegen, dann wird der fatmax bereich in, Ab, in äh, Ableitung von der v 2 max im Bereich liegen von, ich sage jetzt einfach mal, äh, 55 bis 70 Prozent. Mhm. So. Wenn jetzt das aber, wenn deine VZ Max bei 400 Watt ist und ich habe eine Schwankungsbreite von 15%, Prozent, dann, dann ist ist, ganz hat schön der viel. Fat Max-Bereich sinngemäß jetzt gerade eine Schwankungsbreite von 60 Watt. So, und da ist dann alles dabei. Ne? Also da, ist, da trifft man bestimmt auch irgendwie das Plateau. Mhm. Ob das aber bei sinngemäßen 10 Watt oder 60 Watt in dieser Range mhm. ist, pff, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. So, wenn ich jetzt einen Schwellenbereich nehme, dann gehe ich ja schon mal hin und wähle eine Intensität in dem Falle bei der ich sagen kann, die ist schon mal deutlich niedriger als die V2 Max. Mhm. Und vor allen Dingen, ich habe auch gerade, wenn ich den Test irgendwie, also wenn ich jetzt nicht eine äh, ne, ne professionelle Leistungsdiagnostik machen möchte, sondern ich möchte das für mich selber rausfinden, ja. dann habe ich auch schon mal eine deutlich größere Genauigkeit in äh, der Aussage des Ergebnisses, als dass ich sagen kann, ja, so eine Schwellenleistung ne, mit einem 20-Minuten-Dauertest nähere ich mich auf jeden Fall einer Schwellenleistung eher an, als dass ich auf eigene Kappe einen drei Minuten All-out-Test fahre und glaube, dass ich dann auf meine maximale Sauerstoffnahme ableiten kann. Also die mhm. Fehlerwahrscheinlichkeit ist sicherlich bei einer FTP-Ableitung auf jeden Fall
1: geringer. Mhm. Am besten ist mhm. sie natürlich, wenn ich eine Spiro mache, also wenn ich dieses Gasaustausch in ab, also oder wenn ich eine Kombination aus allem mache. Was würde also?
0: Ja, was, was sagt also was sagt der
1: Wissenschaftler in dir? Na, ja, natürlich ist die Leistungsdiagnostik
0: wichtiger aber, äh, oder äh, vor allen Dingen auch viel richtiger, aber gar nicht, weil es darum geht, genau die Schwelle zu bestimmen. Mhm. Also ich würde, würde sagen, wenn es jetzt lediglich um die Be Bestimmung der anaeroben Schwelle geht mhm. und du machst das im Labor oder du machst das zu Hause bei dir auf der Rolle und fährst den klassischen 20-minütigen FDP-Test dann würde ich sagen, die Schwankungsbreite dazwischen, die, die soll nicht so riesig sein. Ja? Also wir setzen jetzt immer voraus, Power-Meter-Qualität etc. pp. Jetzt, Das passiert natürlich immer wieder, dass die Leute dann sagen, ich habe jetzt eine Leistungsdiagnostik gemacht, wenn ich das jetzt zu Hause mit meinem einarmigen pedal -Meter fahre, dann kommt da ja was ganz anderes raus auf meiner Taxrolle. Hm. Ja, kann sein, hat dann aber nichts mit dir zu tun, sondern eher mit den Gerätschaften vielleicht, die du benutzt hast oder sowas, das weiß man nicht. ja. Aber setzen wir jetzt voraus, alles tutti, ja, gute Qualität in der Messtechnik und so. Selbst wenn der Schwellenbereich ansatzweise gleich bestimmt ist. Und ich sage mal, wenn das jetzt hier eine Schwankungsbreite ist von 5%, alles noch völlig in Ordnung. ja. Also das darf dann auch sein. Aber der Unterschied liegt ja darin, dass in dem Falle, wenn es um den Fatmax-Bereich geht, eine prozentuale Ableitung des Schwellenbereichs halt deutlichst an ihre Grenzen stößt, weil wir vergessen zu berücksichtigen, wie die individuelle Physiologie des Sportlers aufgebaut ist. Denken wir ganz kurz zurück an, mein, an meine Grafik, ja, 50% bis 100%, und ich habe eben skizziert, wie der Kohlenhydratstoffwechsel läuft und wie der Fettstoffwechsel läuft. Ne, das eine der exponentielle Verlauf, das andere die Kuchen-Käseglocke. In etwa, dann müssen wir uns überlegen, dass diese Verläufe individuell durchaus unterschiedlich sein können. Es kann also sein, dass Sportler A äh, den sehr deutlich sichtbaren exponentiellen Anstieg des Kohlenhydratverbrauchs vielleicht schon bei 65-70% Prozent hat, wohingegen Sportler B diesen sehr deutlich sichtbaren exponentiellen Anstieg des Kohlenhydratverbrauchs vielleicht erst bei 80 oder 85% Prozent hat. Mhm. Daraus ergibt sich, dass je nachdem, wie der individuelle Kohlenhydratverbrauch des Sportlers aussieht, der Fettstoffwechsel immer in Abhängigkeit steht. Will also heißen, Sportler A bei dem der Kohlenhydratanstieg der exponentielle deutlich schneller passiert, der wird auch deutlich eher, also erstmal wird er ein kleineres Plateau haben im mhm. äh, des Fettstoffwechsels und dann wird er einen deutlich schnelleren Abfall haben mhm. und natürlich das Ganze auch früher. So und dann haben wir ja haben wir so ein bisschen das Dilemma und deswegen ist halt äh, selbst wenn wir uns annähern, müssen wir einfach sagen, natürlich ist dann eine Diagnostik, also also eine wahrhaftige professionelle Leistungsdiagnostik deutlich präziser, wenn es jetzt darum geht den Fettstoffwechsel zu bestimmen mhm. und dann gehe ich auch nicht hin und fasse das in Grenzen von, weiß ich nicht, eben die angesprochenen 60 Watt ja mhm. äh, oder 15%, Prozent machen wir es mal relativ damit es alle mit einschließt mhm. sondern wenn du jetzt bei Heißers eine Diagnostik machst, dann steht da ein Wert für deinen Fatmax-Bereich mhm. der im Übrigen, ich verweise auf diesen Junkmiles-Podcast von dem immer alle reden, aber äh, da ging es mal ums maximale Pyruvatdefizit. Mhm. Folge, keine Ahnung, 78 rate ich einfach mal. Ähm, und der Fatmax-Bereich ist nichts anderes als der Punkt, wo wir vom sogenannten maximalen Pyruvatdefizit sprechen. Also das größte Delta zwischen der Bereitstellung aus Kohlenhydraten, Klammer auf, in abgewandelter Form Pyruvat, und der Notwendigkeit den Rest dieses Deltas aus Fetten bereitzustellen. Also mhm. je größer das Delta aus, ich sage jetzt mal, Energieumsatz, der benötigt wird und Energieumsatz, der davon aus Kohlenhydraten kommt, desto am größten natürlich äh, dann die aufzubringende, der aufzubringende Fettstoffwechsel, um die Energie aufrechterhalten mhm. zu können. So, Also das maximale Pyrovatdefizit ist der Fettmax-Bereich. Also klingt auch neudeutsch und auch als Fat Max ein bisschen cooler als irgendwie maximales Pyruvatdefizit. Wundert mhm. jetzt irgendwie keinen, warum sich das nicht durchgesetzt hat, in der äh, vielleicht auch in der Trainingszone. Aber streng genommen könntest du genau das sagen mhm. und du könntest das jetzt transponieren. Ne? Deine Trainingszone kann jetzt lauten, also wenn, wenn die Backschen Trainingsbereiche sich durchsetzen sollen und du nennst das Ding dann äh, maximales Pyruvatdefizit, dann wäre das streng genommen ein ja, Trainingsbereich, du darfst den jetzt zum Beispiel definieren, als dass du sagst, ich nehme jetzt hier äh, plus und minus 5% vom maximalen Pyruvatdefizit. Mhm. Genau. Und heißt für dich: vier Stunden fahren, mal 20 Minuten Fährt Max-Bereich, mhm. wolltest du fahren. Jetzt würde ich sagen, wenn du es ganz genau haben willst, müsstest du, wäre schon eine professionelle Diagnostik natürlich das Sinn Sinnigste. Mhm. Wenn du sagst, nee, taugt mir nicht, ist zu teuer vielleicht oder was auch immer was oder ich will nicht so viel Mehrwert im Training haben, <lacht> Geil. Äh, dann kannst du dich natürlich auch über einen fdp test annähern. Ja. ja, musst aber immer bedenken, dass du selbst wenn du keinen Fehler hättest mhm. im Schwellenbereich, kann dein Fehler bei der Fat Max-Bestimmung locker mal bei 10% Prozent mhm. liegen. Ja, also das musst du in Kauf nehmen. Also da, mhm. wo wir vorher sagen die Leistung ist ein maximales Pyruvatdefizit, plus minus 5%. Auch mhm. natürlich ganz klar vor dem Hintergrund, dass äh, man keine Maschine ist. Ne? Nur weil wir das einmal im Labor ja. ermitteln, heißt das nicht, dass das zu jeder Tagesform, auch zu jeder unterschiedlichen Füllung der Glykogenspeicher exakt immer der Bereich ist. Mhm. Deswegen die plus minus 5%. Mhm. Wenn du aber lediglich von der Ableitung des Schwellenbereichs kommst, dann muss man halt fairerweise sagen, naja, da ist halt auf den fatmax bereich bezogen schon ein deutlicher Fehler drin. Mhm. Also kann drin sein, ne, wie immer bei Fehlern, man kann natürlich auch Glück haben, dass man getroffen hat, man kann aber auch Pech haben, dass man 10% daneben liegt. Und wenn du dann von den 10% auch vielleicht die obligatorischen plus minus 5% nimmst, kannst du vielleicht auch 15% daneben liegen. Mhm. Und dann haben wir halt die Situation, ich habe es eben gesagt, ne, Fettstoffwechsel, gerade mit steigender Intensität, verändert sich dann sehr schnell. Also mhm. da wo bei 80 der Peak ist, ist bei 95 fast nichts mehr. Mhm. Das sind
1: 15% Unterschied. Also ja. wenn es schlecht läuft, hast du dein Trainingsziel einfach mal verfehlt. So. Das heißt also, die Ermüdung macht es noch schwieriger, macht die Ansteuerung des Fatmax-Bereichs noch schwieriger. Und die Ermüdung würde ja. ja jetzt in deinem Fall dafür sorgen, völlig richtig.
0: Mhm. Sorry, dass ich die Frage noch nicht beantwortet habe, aber <lacht> ja, alles gut. da könnte man ja theoretisch jetzt sagen, ne, du bist gut drauf, hast mhm. ordentliche Leistungsfähigkeit mitgebracht, hast dich auch gut versorgt, also versorgst dich auch während der Einheit, das ist natürlich ganz entscheidend ja. wichtig, ne, ist klar. Und dann würde ich jetzt sagen, naja, ob das dritte, vierte Intervall da jetzt bedeutend viel kürzer ausfällt, äh, also viel, kürzer ist falsch, bedeutend mit, mit, mit deutlich niedrigerer Intensität ausfällt, äh, dass du vielleicht pauschal schon mal sagst, das dritte Intervall reduziere ich um 5% mhm. und das vierte um zehn, kannst du natürlich machen, würdest, also erhöhst auf jeden Fall auch die Wahrscheinlichkeit, dass du richtiger liegst, weil so ein bisschen Ermüdung wird sich dann schon einsetzen. Aber jetzt würde ich auch wieder fragen, wann passiert die Einheit? Ist das die erste im Trainingsblock und du startest total gut erholt? Oder noch viel besser die zweite Einheit im Block? Das ist finde ich immer die schönere. Ne? Also ja. beim ersten, die erste Einheit ist immer so nach dem Ruhetag reinkommen und so weiter. Überhaupt erstmal den Stoffwechsel wieder in Gang bringen, nach einem Tag vielleicht auch nichts tun und so. Zweiter Tag meistens immer der bessere. Auch wie ich finde, immer der bessere für irgendwelche Testungen und so weiter mhm. und so fort. Ja, ähm, Genau. Aber wir würden sicherlich schon annehmen, dass sich tendenziell dein Fatmax-Bereich vielleicht von der Leistung gesehen her etwas nach unten schiebt, mhm. eben in einer vierstündigen Einheit. Und viermal 20 Minuten Fatmax-Bereich ist jetzt auch erstmal kein Spaß. Ne? Also das mhm. ist ja schon auch ein ambitioniertes Programm. Mhm. Wenn du mich jetzt gefragt hättest, nach dreimal 15 Minuten, hätte ich gesagt, drauf geschissen. Äh, völlig egal, mach einfach. Ja. Ja? Wenn ich aber äh, die Intention jetzt gehabt hätte, okay, ich will irgendwie vielleicht den metabolischen Reiz auch noch ein bisschen größer machen und gehe hin und sage, jetzt fahr die 3x15 äh, für drei Stunden jetzt wegen mir, also mhm. auf dem Papier deutlich weniger als vier Stunden mit 4x20, ja. aber äh, isst bitte zum Frühstück nur 30 Gramm Kohlenhydrate und versorg dich mit maximal 20 Gramm in der Stunde während der Einheit, ja dann würde ich wetten, dass die 3x15 am Ende auf jeden Fall schwieriger werden, mit mhm. anderen Worten, dass da mehr Ermüdung einsetzt als bei den 4x20 mhm. zum Beispiel. Ne? Und genau da immer wieder jetzt zurück zur Frage warum und wie mhm. ja? und Be also was will ich damit bezwecken das
1: bedeutet ja im Umkehrschluss also gibt ja es gab neulich so eine geile Konversation an der ich mich beteiligen musste die war ähm, die ging auf Swift wo die Leute ja dann ihre eigenen Trainingsintervalle einstellen ja wo einer dann eine ewig lange GA1 Einheit gemacht hat und dann hinten noch so ein IE Shishi gemacht hat, aber mit 45 Sekunden und 15 Sekunden Pause, wie auch immer. Und da gab es dann halt auch die Diskussion, warum das sein soll. Und da hieß es ja, man müsste ja in der langen Einheit, wenn man eh so wenig fährt, dann auch mehr Intensität reinbringen, wo ich auch gedacht habe: ja, was, was willst du jetzt eigentlich so? Aber nichts bedeutet es im Umkehrschluss, dass man vielleicht, je länger die Einheit ist, desto weniger Shishi machen sollte? Was ist Shishi? Jetzt Shishi ja, dich? also so nach dem Motto fahr vier Stunden GA1 und alles ist fein, weil vier Stunden, so nach dem Motto, wenn du das sauber ernährt mit 30 bis 40 Gramm Kohlenhydrate, die Stunde, die du aufnimmst, durchfährst, dann hast du einen anständigen Reiz. Da musst du jetzt nicht nur Shishi Fatmax machen, musst du nicht unbedingt irgendwie dreimal 30 Minuten GA2 reinbauen, wie auch immer. Also so, mach lieber die qualitativen Einheiten, wie zum Beispiel fahr zwei Stunden mit zweimal 20 Minuten GA2 beispielsweise, also wenn du das wenn du das kannst. so Also, dass man einfach sagt, okay, je länger die Einheit, desto weniger Shishi und also desto weniger Intervalleinheiten oder Intervalle, qualitative Intervalle, wobei ein Intervall soll ja immer qualitativ sein, also Widerspruch in sich. Und ähm, dass man eher dann guckt, bei den langen Intervallen, okay, äh, wie, wie gehst du mit der Ermüdung um? Also achte auf die Ermüdung, die Herzfrequenz. Weil sonst wird es ja irgendwann zu viel. ja? Dann habe ich die Ermüdung, dann soll ich auch noch das Intervall qualitativ fahren, so nach dem Motto. Das ist ja intellektuell würde mich das komplett überfordern.
0: Das ist ja auch der Grund, warum ich hier schon im Vorgespräch <lacht> zu dir gesagt habe, wir werden das hier nicht übereins eins bringen. Ne? Okay, also gut. am Ende hinzugehen und man muss sich das ja überlegen, eine Trainingszone ist halt ein sehr rudimentäres Hilfsmittel fürs Training. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, mhm. Also nur, dass wir uns da einig sind, das ist halt irgendwas, was irgendwas definiert. Also natürlich in irgendeiner Form möchte ich mit unterschiedlichen Zonen unterschiedliche Stoffwechselwege anmachen in mhm. irgendeiner Form oder ansprechen. Und dadurch natürlich für irgendeine Veränderung und Anpassung sorgen, ist klar. Aber dein, deine Frage offenbart eigentlich das Paradoxon. Alleine schon deswegen, weil wenn du jetzt, also wenn wir von Shishi sprechen und selbst wenn wir jedes Shishi, was auch immer das alles dann sein mag, rausstreichen, dann ja. müssen wir trotzdem sagen, dass der Grundlagenbereich, was auch immer das ist jetzt gerade, ja? ja ich verwende jetzt einfach nur die Begrifflichkeit, warum da das Wort Grundlage drin vorkommt, bleibt ein ich will nicht sagen ein Geheimnis, aber das ist eine sehr schwammige Definition, ja. ja? Ähm, aber der Grundlagenbereich, jetzt alleine mal nur in der Literatur genommen, ich meine, der bewegt sich irgendwo im Bereich zum Beispiel von 50 bis 75 Prozent. Und das ist nur der Grundlagenbereich 1. Da Natürlich haben wir noch nicht von 2 ja. gesprochen. Ja. Der dann bei 76 anfängt und bis, keine Ahnung, 85 geht zum Beispiel oder 90 geht, ja, vielleicht eher 90. So, was ich sagen will ist, wir bewegen uns in einem Bereich von 25%. Prozent. Du kannst also als jemand, der seine Schwellenleistung bei 300 Watt hat, äh, deinen G1-Bereich fahren bei 150 Watt oder halt sowas wie 220 Watt. Um jetzt, also es war jetzt über den Daumen gepeilt gerade. ja. ja? Äh, und jeder weiß, der Unterschied zwischen 150 und 220 Watt, der ist riesig. Und vielleicht nochmal für die Wiederholung, der Fettmax bereich oder mit anderen Worten das maximale Pyruvatdefizit. defizit das findet sich in diesem Bereich wieder, ja. Also das ist in irgendeiner Form in den 25
1: versteckt, wenn ich es nicht in weiß. Den,
0: richtig. Und je niedriger meine Glykolyse funktioniert und je besser trainiert ich bin, desto eher ist der Fat Max Bereich im Bereich von 220 Watt. Je schlechter ich trainiert bin und desto und, und je höher meine Glykolyse ist, also mein Kohlenhydratstoffwechsel, den ich auch schon bei niedrigen Intensitäten betreiben muss desto eher ist der Fatmax-Bereich halt bei den 150 Watt angesiedelt. Mhm. So, und deswegen ist ja das, was du, deine Einheit, die du eben gemacht hast, ist ja 4 mal 20 Minuten Fatmax. Was ich dir also aufgeschrieben hätte, wäre vg 1 Klammer auf, weil das eine 4-Stunden-Einheit ist, haben wir uns am Anfang mal drauf geeinigt, dass du da immer ungefähr die Mitte des Trainingsbereichs nimmst. Also weder 150 noch 220, sondern mhm. 185. Und wenn ich dir dann sage, fahr viermal 20 Minuten im Fatmax-Bereich und wir gehen davon aus, dass du so fantastisch trainiert bist, wie ich davon ausgehe, dass du fantastisch trainiert bist, dann hätten wir jetzt, Ja, Sportler, fahr, wolltest du sagen, fahr 185 Watt <lacht> und viermal 20 Minuten bei irgendwas zwischen 210 und 220 Watt. Mhm. All das, was du da gemacht hast, selbst der Shishi, der viermal 20 Minuten, mhm. findet aber im Grundlagenbereich statt. Ja. Ja? Nur fürs Protokoll. Also ich will nicht für Verwirrung sorgen an der Stelle, <lacht> sondern ich will nur klar machen, der Grundlagenbereich als solcher, das ist ja eigentlich der mit Abstand schwammigste von allen, weil da ist ja die Frage nach warum und wie. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Radfahren sollte schmerzfrei sein, Radfahren sollte ohne einschlafende Gliedmaßen auskommen, Radfahren sollte vor allem Spaß machen und eben keine Probleme verursachen. Wenn du das nächste Mal auf dem Rad sitzt, stell dir bitte folgende Fragen. Fühle ich mich auf meinem Radpudel wohl? Sitze ich stabil im Sattel oder rutsche ich darauf herum? Komme ich ohne Druck oder Reibungsstellen am Fuß, am Po, im Dammbereich oder an den Händen aus? Kann ich auch über einen längeren Zeitraum problemlos in Aeroposition oder Unterlenker fahren, ohne dass mir der Nacken, der Schulterbereich oder der Rücken schmerzt? All das sind Fragen, die du entweder direkt mit Ja! beantworten kannst oder dich von den Bikefittern bei Highsize zu eben diesem Ja bringen lassen kannst. Ein Bikefitting bei Highsize besteht aus einer dynamischen, also realitätsgleichen Analyse. Mittels Druckmessfolien an den Kontaktstellen zwischen dir und deinem Rad und einer Videoanalyse wird deine Position zunächst analysiert Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet HiSize Bike Fittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den
1: Link in den Shownotes. Am alleroffensten. In Abhängigkeit also der Energieversorgung. Das kommt ja auch noch dazu. In was dir über der Schwelle egal ist, ja? Da willst du einfach gut versorgt sein. Also mit, mit Kohlenhydraten, ja. Entschuldigung, ja.
0: Aber natürlich auch in Abhängigkeit von, was soll da für ein Reiz bei rauskommen? Ja, 220 Watt fahren ist was anders als 150 Watt fahren für vier Stunden. Also mit anderen Worten, wie viel Sauerstoffaufnahme willst du betreiben in, in, in Akkumulation? Äh, wie viel metabolischen Reiz willst du haben? Bei 220 Watt wirst du etwas mehr Laktat dauerhaft produzieren und wieder verstoffwechseln als mhm. bei 150 Watt. Mhm. So, und da kannst du jetzt, das können wir ewig so weiter stricken, ne? der, St der, der Trainingsreiz wird ein anderer sein bei 220 als bei 150. Mhm. Und der Grundlagenbereich, wenn wir jetzt mal nur aus der Trainingspraxis überlegen, wofür der alles gut ist, ne, fürs Warmfahren, fürs Intervallpausenfahren, <lacht> fürs Ausfahren, für dann aber auch für eine 4-Stunden-Einheit, die einen Trainingsreiz mit sich bringen ja. soll. Also auf der einen Seite machen wir aus dem so ein, so ein ja, hier muss halt gemacht werden, irgendwie mhm. müssen wir definieren, wobei wir uns warm fahren, so nach dem Motto und wenn es, keine Ahnung, wenn wir, je nachdem wie lange das warm fahren ist, machen wir das vielleicht sogar pyramidenartig und steigern uns von 150 bis 220 Watt, weil wir bei Zwift gesagt haben, mach die ersten 10 Minuten bitte pyramidenartig. Ähm, so, aber es kann ja auch sein, dass das äh, halt einfach, dass der Trainingsinhalt ist, Grundlagenbereich mhm. fahren, das Warum gilt es dann zu beantworten, also will ich einfach nur noch mal Umfang reinbringen. So viel, mhm. wie jetzt gerade noch geht. Ja? Deswegen wähle ich eine vierstündige Einheit, also schon ein ordentliches Volumen. Aber schere mich jetzt nicht drum, ob der Athlet da äh, 170 oder 190 Watt im Durchschnitt mhm. fährt. Das soll der dann so machen, wie es ihm, ihm gerade geht. Gleichzeitig gilt es dann aber wieder darauf zu achten, und das ist ganz spannend, ähm, ist eine Riesenrange, ja, in der wir ja. uns bewegen. Aber wenn es zu niedrig intensiv wird, also wenn wir vielleicht nur bei 40 oder 35 Prozent unterwegs sind, weil wir uns jetzt gedacht haben, komm, vier, vier Stunden fahre ich mit den Kumpels, hänge mich hinten rein und so, ja. und das wird eine Lullifahrt. Ja, dann muss man wieder sagen, okay, dann geht das am eigentlichen Trainingsziel, dann wieder weit vorbei. Ne? Mhm. Und Dann ist das wieder schwierig, weil da läuft man schon fast die Gefahr, dass wir so niedrig intensiv unterwegs sind, dass das ganze oxidative System nicht vernünftig anspringt, dass der ganze aerobe Stoffwechsel nicht vernünftig arbeitet und wir vielleicht für diese kurzen Tretgeschichten uns auch relativ viel dem den schnellen Muskelfasern bedienen, mhm. weil wir eben zu wenig oxidativen Stoffwechsel und Co. betreiben. Und dann kannst du wieder schon fast, jetzt will ich nicht sagen negativ werden, das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es hat auf jeden Fall nichts mit dem eigentlichen Warum dann zu tun, mhm. welches aber auch mannigfaltig ist in der Definition für den Grundlagenbereich. Ja. Ja, aber... Wie gesagt, deswegen ist das da umso, umso entscheidender. Das ist immer das, was ich sage, beim, beim, äh, also beim Radfahren merkt man das vielleicht nicht so unbedingt. Aber wenn mhm. wir jetzt beim Laufen sind, dann ist halt so eine Ableitung von 50 bis 75 Prozent der Schwellengeschwindigkeit ja. beim Laufen. Ich sag mal, wenn man jetzt nicht gerade ein sehr ordentlich austrainierter Läufer ist, dann mhm. ist das irgendwann in dem Geschwindigkeitsbereich, wo man sich fragen muss, gehe ich das jetzt oder ist das noch Laufen? Ja? Und das ist nicht mal wertend gemeint an der ja. Stelle, sondern das ist einfach die Realität. Also, wenn du einen 6er Schnitt hast als Schwellenleistung und deine 50% Ableitung, jetzt bitte nicht vertun, aber dann nicht bei neun Minuten sind, sondern wir machen es halt noch ein bisschen einfacher. Wir nehmen vielleicht auch nicht 50%, sondern selbst wenn wir 60 nehmen, dann ist der Grundlagenbereich halt irgendwo bei einer hohen 7, beim hohen 7er Schnitt, beim 8er Schnitt, das dann kein Laufen mehr eigentlich. Ne? Also, das ist halt also wirklich schnell nur im Mit so dem spazieren gehen ist es. Ja, genau und dann sage ich auch immer, naja gut, inhaltlich ist es schon nicht ganz falsch, weil würdest du jetzt deinen langen Lauf über zwei Stunden, jetzt muss man die Frage stellen, ob für einen Sportler, dessen Schwellenleistung bei sechs Minuten auf dem Kilometer liegt, der zwei Stunden Lauf irgendwie wirklich angebracht ist, mhm. aber das ist jetzt ein anderes Thema, aber wenn du den dann machst und wir davon ausgehen, dass auch deine Ermüdung immer weiter einsetzt im Laufe der Zeit und Du vielleicht startest mit einem 7er-Schnitt zum Beispiel, was noch Laufen ist, ja, lockeres Traben. Mhm. So, oder auch in dem Fall nicht locker, sondern Traben einfach. Also ich nenne es jetzt mal Traben, weil es nicht das, vielleicht nicht so ganz das klassische Laufen ist, was wir jetzt gerade vor Augen haben, dann darf sich das auch auf einen Traben im Bereich von 37, also 7 Minuten 30, reduzieren und dann ist es auch okay so. Also, wir dürfen dann nicht Gefahr laufen, irgendwie bei einem bei einer 6 6er-Schwellen-Pace, also 6 Minuten auf den Kilometer Schwellenpace anzufangen mit dem 6,30er Schnitt, weil wir sagen, nee, dann, ich muss auf jeden Fall hier noch irgendwie vorankommen und es muss noch zügigeres Laufen sein und uns dann wundern, dass uns dieser zwei stunden lauf den wir da gerade gemacht haben oder auch anderthalb stunden lauf viel, viel mehr gefordert hat, als dass der anderthalbstündige stündige lauf eigentlich hätte tun sollen.
1: ja? Weil wir halt doch, eben... Ja? ja. Aber das ist doch immer das Problem, sowohl beim Schwimmen als auch beim Laufen, wenn du Anfänger bist, respektive wenn du untrainiert bist. Du bist immer verdammt schnell im GA2-Bereich. Genau. Und. Oder sehe ich das falsch? Nee, 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 das ist, das ist schon das ist schon sehr richtig. Also beim
0: Schwimmen finde ich das Problem eigentlich noch ein bisschen drastischer. Ne? Beim Laufen kannst du noch wechseln zwischen, zwischen, ich es jetzt ganz banal, aber zwischen Traben, Joggen und Laufen zum Beispiel. Ja? Also ja, ich schnelles jetzt, Gehen, ja. ja. Und ne? nochmal bitte, ja. alles. Alles, was ich sage, ist jetzt völlig wertfrei gemeint. Also das sagt jemand, der noch hier letzte Woche an gleicher Stelle, glaube ich, vom 640er-Schnitt gesprochen hat, den er gelaufen ist. Ne? Also man darf das äh, an, als allererstes dann auf mich beziehen. Ähm, und beim Schwimmen ist es eigentlich noch viel dramatischer, weil da fehlt dir ja auch noch so ein bisschen die Steuerungsmöglichkeit. Beim Laufen kannst du hingehen und kannst sagen, alles klar, ich gucke mal hier alle 15 Sekunden auf die Uhr, stell fest, da steht jetzt irgendein Schnitt. Und jetzt ist ja beim Schwimmen... Da ist natürlich der Wasserwiderstand auch nochmal deutlich größer, als ich beim Laufen gegen Luft- und Laufökonomie zu kämpfen habe zum Beispiel. Deswegen wird es da noch ein bisschen schwieriger. Aber ja, das ist so. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, das ist auch ein Stück weit richtig so. Also wenn wir das jetzt beziehen auf einen Sportler, ich bleibe mal kurz bei meinem Grundlagenbereich, über den wir philosophieren, ähm, der jetzt, sagen wir mal, der ist Triathlet, trainiert acht Stunden die Woche, im Plan enthalten zwei bis drei Laufeinheiten, Umfang der Laufeinheit irgendwas zwischen einer halben Stunde und einer Dreiviertelstunde, maximal eine Stunde. ja mhm. Was ja durchaus schon ein ambitioniertes Training wäre für acht Stunden im Schnitt. Also ist ja super. so Wenn der jetzt seine 30 Minuten läuft oder seine 45 Minuten, da steht drauf Grundlagenbereich oder Dauerlauf extensiv, wie es dann manchmal heißt, ähm, dann ist damit gemeint, dass man das halt locker läuft. Ob das dann, wir bleiben jetzt kurz bei einer 6er-Schwellengeschwindigkeit, also bei mir, ja, ob das dann bei einer 640er, 650er oder 7-Minuten-Pace ist, ja, kann man auch mal getrost irgendwie egal sein lassen. Und in der Theorie wäre es wahrscheinlich nicht mal eine 7er-Pace, sondern eine 730er-Pace, ja, was dann wirklich nichts mehr mit Laufen zu tun hätte, wo man dann aber sagen muss, naja, komm, bei einer halben Stunde, ja, wird jetzt das nicht so sein, dass ich da so unendlich viel kaputt mache, weil die Gesamtbelastung natürlich in irgendeiner Form überschaubar ist? Ich bin auf jeden Fall unterschwellig unterwegs. Ich habe auf keinen Fall exorbitante Umfänge und so weiter und so fort. Mhm. Aber mal Butter bei die Fische. Ey. Jeder, der dann anfängt mit dem Laufen, so wie meine Wenigkeit jetzt, nochmal kurz für das Beispiel. Und der dann mit einem 6,40er Schnitt beginnt bei einer geschätzten Schwellenleistung von, keine Ahnung, 5,45 vielleicht. Mhm ja, ich weiß halt, dass die 6.40 oder 6.15 oder 6.10 sich am nächsten Tag auf jeden Fall anders angefühlt hätten. Also aus der kalten Hose dann irgendwas zu laufen, was gesichert mindestens der vermeintliche G2-Bereich, vielleicht sogar die Oberkante des G2-Bereichs ist, ja, es tut weh nächsten Tag. Also auch wenn es nur eine mhm. halbe Stunde ist. Worauf ich also hinaus will ist, wir werden es niemals schaffen, da können wir noch Stunden und Tage und weiß Gott wie viele Folgen darüber diskutieren, wie wir diesen Grundlagenbereich genau definieren, weil mhm. die Abhängigkeit von warum und wie so extrem groß ist, dass wir irgendwie einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Mhm. Klar sein muss aber die Intention, die dahinter steht. Also ja. wenn ich dich, ne, wenn ich mich 30 oder 45 Minuten locker laufen lasse, dann ist die Intention, das soll ein lockerer Lauf sein. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und natürlich darfst du dich vom Körpergefühl leiten lassen. Du kannst an guten Tagen auch 15 Sekunden schneller laufen auf dem Kilometer, wie dem auch sei. Vor dem Hintergrund, dass da jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr Volumen oder Umfang mhm. oder Steigerung hinterliegt, ist das total fein. Ne? Aber gleichzeitig, jetzt sind wir kurz beim Profibereich, machen wir mal ein anderes Beispiel. Da ist genau das Gleiche, äh, was da passiert, nur halt auf einer anderen Ebene. Und natürlich hat es da immer mit Laufen zu tun, das ist klar. Aber wenn ich einem Patrick sagen würde, laufen wir bitte einen Fünfer-Schnitt, dann tut dem das genauso emotional wie körperlich weh, weil das einfach so langsam ist, dass es ja für den nichts mit Laufen zu tun hat. Ja, mhm. das, also, das kriegst du ja kaum hin. Wenn ich den Jungs sage, ey, lauft mal heute wirklich, wirklich langsam, dann reden wir so von einer 415 er pace vielleicht 4:20. Aber das ist halt schon so, wo man auch halt sagen muss, und das macht es vielleicht ganz gut deutlich, das eigentliche gewohnte Laufen ist da so doll verändert. Viel weiter verändern kannst du das nicht. Dann hat das irgendwann auch technisch nichts mehr mit dem zu tun, was du eigentlich gewohnt bist, zu tun, wenn du halt läufst. Ja. Mhm. Und genau das gleiche ist ja bei dem äh, dickeren Sportler wie mir, dem Leistungsschwachen, halt genau das gleiche Prinzip. Du kannst gerne am Laufen bleiben, das ist okay. Ja, mach da ein lockeres Traben raus, variier vielleicht ein bisschen mit der Geschwindigkeit, fang auch an, erstmal. Zügiger zu gehen am Anfang, ohne direkt aus der kalten Hose los, loszulaufen. Aber die Intention ist ja die gleiche. Lauf halt locker und sorg dafür, dass das keine exorbitante Trainingsbelastung jetzt gerade ist. Und du mhm. gelinde gesagt, nächsten Morgen noch das Gleiche nochmal machen könntest, ohne dass sich das jetzt irgendwie großartig juckt. So. Und wie gesagt, der Grundlagenbereich ne, als solcher, ähm, ja, der wird dann halt einfach super, super schwammig. Und wenn wir den jetzt definieren wollten, ja, und wir würden jetzt wirklich versuchen. Selbst wenn wir von, von einer aufeinanderfolgenden äh, Aufreihung von Zonen absehen wollen, also dass wir sagen, die müssen nicht aufeinander aufbauen, ja, dann müssen wir auf jeden Fall hingehen und das Warum und das Wie deutlich besser mit einfassen und schon in diese Trainingszone, in die Erklärung der Trainingszone verpacken. Also mhm. mit anderen Worten, den Grundlagenbereich, den lassen wir gleich. 50 bis 75 Prozent und wir sagen, einfahren, Intervallpause, Ausfahren sind 50 bis 75 Prozent, weil, Herrgott, nochmal, mach das bitte so, wie es dir gerade taugt, wie mhm. es dir geht, wie du mhm. aus der Stadt rauskommst, wie müde du Richtung Ende bist, ist mir völlig egal. Kannst du wählen, wie du lustig bist, weil da steckt ganz wenig Warum hinter, ja, also Einfahren, Intervallpause und, also mit Ausfahren meine ich jetzt dann, wenn das, keine Ahnung, du hast irgendein Hauptprogramm, du sollst viermal vier Minuten Schwellenintervalle fahren das Ganze verpackt in einer Stunde, dann bleiben am Ende 10, 15 Minuten ausfahren, fahr es halt so aus, wie es dir taugt. Alles mhm. gut. Egal, jetzt gerade sinngemäß, also natürlich, 75% wären mehr Reiz als 50%. Wenn du dauerhaft immer nur 50% wählen würdest, dann gehen die halt auch 25% Intensität in irgendeiner Form auch für diese 10 Minuten verloren wegen mir. Aber mal ehrlich, in dieser Einheit ist das Hauptprogramm ein anderes gewesen. Und da steckte schon ein Trainingsinhalt hinter, der bestenfalls dein aerobes System zum Beispiel verbessern sollte mit 4x4 Minuten Schwellenintervallen und dann ist das erstmal prima. Also da müssen wir es jetzt nicht zu penibel äh, sehen mhm. und deswegen könnten wir da sagen, jo alles klar für den Teil, ne, dass der Bereich macht es so wie es läuft. Mhm. Wenn wir jetzt sagen würden zum Beispiel äh, wir wollen bestmöglichen Fettstoffwechsel betreiben, um mal irgendwas zu sagen und dann würden sich ja Bedingungen anschließen. Dann würden wir sagen, deine Leistungsfähigkeit ist X. Dein aktueller Trainingszustand in puncto Ermüdung ist Y. Dein, Also dann haben wir die individuelle Physiologie schon bei Leistungszustand mit eingeschlossen. Dann wäre dein Fat-Max-Bereich bei Z. Und ne, da wir bei, X, bei Y schon mit eingeschlossen haben, wo wir uns im Trainingsblock befinden, also wie müde du bist, können wir dann sagen, wenn das jetzt die fünfte Einheit im, im, im Block ist, dann willst du bei Z eher 10%, also Fatmax-Bereich minus 10%. Wenn es der zweite Tag ist, der eben angesprochene, wo du top fit bist, alles ist geil, dann willst du halt Fatmax-Bereich on point und nicht mhm. minus 10%. So. Mhm. Und dann könnten wir das definieren, aber dann müssten wir immer hingehen und Bedingungen anschließen. Ich mache ein Beispiel. Die Bedingung Glykogenverarmter zu starten und vor dem Frühstück zu fahren oder was weiß ich, wegen mir nur 40 Gramm Kohlenhydrate zum Frühstück zu essen oder die Bedingung, wie viel Gramm Kohlenhydrate während der Einheit zugeführt werden. Die würden dafür sorgen, dass diese Bedingung einfach nochmal die Trainingszone ganz anders auslegt. Dann mhm. würden wir sagen XYZ, ne, die Bedingung ist verändert, weil du sollst nur 40 Gramm Kohlenhydrate essen vorher. Deswegen ist die Ausführung so, dass wir sagen, der eigentliche Max aber minus 15%, weil ich will überhaupt nichts riskieren, was die Intensität angeht. Die letzten 5% sind mir egal. Vielleicht ist das noch nicht mal dein Fatmax-Bereich ganz am Anfang, aber der wird es dann bei Intensität 2 und 3, also bei Intervall 2 und 3, sorry, mhm. weil ich dann davon ausgehe, dass aufgrund der des niedrig kohlenhydratreichen Frühstücks, oder kohlenhydratärmeren Frühstücks wäre richtiger, ähm, du dann zeitnah deine Glykogenspeicher so gelehrt hast, dass du bedeutend viel mehr Fettstoffwechsel betreibst. Mhm. Ja.
1: Das bedeutet ja auch, wenn ich zum Beispiel in ein Trainingslager gehe, ja, dass ich ja dann im Endeffekt auch überlegen sollte, also gerade in Abhängigkeit der Ermüdung, der Ernährung, von mir aus auch nochmal der Schlafstatus, so, et cetera, pp, dass ich im Endeffekt meine, meine Grundlagenausdauerintensität, ja, also anpasse und die vielleicht am Ende des Trainingslagers am niedrigsten ist. Während sie vielleicht am zweiten Tag am höchsten ist, in diesem Bereich, ja. Oder Absolut. wo sie vielleicht nach dem Ruhetag nochmal einen Tick höher ist als am Ende des dritten Tages des ersten Blocks. Also, ja. ich glaube, die genau. Leute, die schon mal im Trainingslager waren, wissen, was ich jetzt meine. Also, dass man genau. einfach sagt, okay, das ist alles erlaubt und ich muss nicht, ich muss nicht Strich 180 Watt fahren und muss mich nicht dadurch stressen, dass ich jetzt mal 185 fahre oder mal 175. Genau. Weil ich glaube, das Mitochondrium wird es in dem Moment verzeihen, diese 5 Watt. Ich weiß Absolut. es. Absolut.
0: Nee, natürlich wird das tun und äh, zumal du ja äh, schon vorher davon ausgehst, das ist ja das, was du meinst, wir wissen ja nicht mehr genau, was das Mitochondrium gerade braucht, vielleicht braucht ja diese fünf Watt weniger oder vielleicht auch zehn. 10, ja. aber wir, wir werden es nicht fragen können, Ne, das wird uns keine Antwort geben in der Hinsicht Ja. Ähm, und deswegen wird es dann schwammiger und das ist ganz klar und ich meine, das ist ja eigentlich, äh, jetzt wird es fast schon philosophisch, aber wir haben das jetzt echt verkompliziert auch ein Stück weit, ne? Weil es halt inhaltlich auch kompliziert ist. Also nochmal, wenn wir gewisse Intensitäten wählen im Training, dann wollen wir zum Beispiel, also nicht nur warum und wie, ja, ne doch warum und wie. Und das Warum beinhaltet ja ganz viel, dass wir gewisse Adaptationen herbeiführen wollen. Also wir wollen sehr viel Sauerstoff umsetzen. Wir wollen ganz gezielt mit sehr hohen Intensitäten an unserer V2 Max mhm. arbeiten. Wir wollen sehr viel Fette wechseln Oder, oder, oder. So, All das sind ja Fragen des Warums. Und das, worüber wir jetzt hier seit zweieinhalb Stunden diskutieren, ist ja einfach sämtliche Ausprägungen, die dieses Warum halt so haben kann. Und was trainingszonen machen, ist ja, das Ganze ein Stück weit vereinfachen zu wollen, was auch gut und richtig ist, weil wir müssen uns in der Praxis auf irgendwas einigen. Mhm. Ne? Wir können nicht, Ich kann jetzt nicht jede Trainingseinheit so schreiben und sagen, hey, überprüf mal bitte deine Schlafqualität, äh, miss bitte mal mit einer Muskelbiopsie deinen Glykogenspeicher, wie voll der ist. Und äh, dann gucken wir noch nach draußen, wie das Wetter ist, wie warm es heute ist und wie viel Sonne dann scheint. Und dann überlegen wir, äh, welche Abwandlung von deiner noch vorgestern gemessenen, bei einer Leistungsdiagnostik versteht sich, an Aerom Schwelle oder eines Fettstoffwechsels, du dann welche prozentuale Ableitung triffst, um heute das Fettstoffwechseltraining zu betreiben. Das geht halt einfach nicht. Mhm. Sondern es muss ja am Ende auch von speziell zu bestmöglich einfach werden, ja. Aber wo ich mich schwer mit tue, immer wieder ist, wenn wir es zu einfach machen. Ja. Ja? Und zu einfach ist zum Beispiel, dass wir hingehen und sagen, zum Beispiel, deswegen reibe ich mich da manchmal so auf, dass. Warum wir etwas machen, ist Zone 2. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ein Trainingsbereich kann kein Trainingstrend sein. Ja. Das ist eine, das ist eine dümmliche Idee. Das ist, das ist gänzlich vorbei an jedem Verständnis von Physiologie. Ja. Und das, da, da ist null Zielsetzung hinter, sondern da gehen wir hin und sagen, ne, mach halt mal das irgendwie. Da war selbst hochintensives Intervalltraining bedeutend viel präziser, muss man mhm. einfach sagen. Weil du da, da, sind, da ist die Wissenschaft ja auch jetzt nochmal zur Neuzeit, sage ich einfach mal, hingegangen und hat zumindest gesagt: hey, wir wählen jetzt mal hier, keine Ahnung, 30 Sekunden bei 100% der V2 Max, 4x4 Minuten bei 90 bis 95% der V2 Max und so weiter. Da wird es halt zumindest präziser und da steht dann auch in irgendeiner Form eine Idee hinter, als dass wir sagen: naja, der, 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 der Trainingsinhalt, das Warum ist, wir wollen unsere V2 Max erhöhen, wir wollen die mitochondriale Biogenese ansteuern. Wir wählen diese sehr hohen Intensitäten, weil dadurch ein bestimmter Signaltransduktionsweg in der mitochondrialen Biogenese angesteuert wird. Wir wollen vielleicht bei kürzeren Trainingseinheiten mehr Energieumsatz erzeugen, ne, gerade mhm. hier im Bereich von Corona-Patienten und so weiter. Sicherlich sinniger, als also eine halbe Stunde mit hohen oder höchsten Intensitäten zu füllen, als eine halbe Stunde spazieren zu gehen. Wir wollen gleichzeitig für Scherstress sorgen in den, in den Kapillargefäßen, ja, mhm. wollen darüber eine Anpassung haben, wenn wir an VEGF, äh, also an Hormone denken, mit anderen Worten, die dazu führen, dass die, ausgel nee, anders, die ausgelöst werden durch den Scherstress, die dann wiederum auf die mitochondriale Biogenese sich anpassen. So ist die Kaskade. So, und das ist halt gut. ne Und da steckt eine Idee hinter. Bei mhm. Zone 2 ist so, pff, lass mal machen, kommt was dabei raus. Na klar, es also ist auch offensichtlich, was dabei rauskommt. Also man könnte das physiologisch herleiten. Mhm. Aber ich halte die Idee für ziemlich dämlich, zu sagen, ich nehme mir jetzt einen Bereich und gucke, was dabei rauskommt. Sondern nochmal, am Anfang ist das Warum wichtig mhm. und das Wie. Und wenn dann das Ergebnis ist, Zone 2, was auch immer das jetzt sein mag. Ja, toll, mach, also so schreibe ich ja jeden Trainingsplan. da schreibe ich auch ja. jeden Tag rein. Ich habe mir irgendwas im Kopf überlegt, was jetzt an warum und wie wichtig ist. Mhm. Und dann schreibe ich das da rein und definiere das natürlich anhand von Zonen. Mhm. Vielleicht mache ich da auch noch einen Marker rein und sage, heute bitte mit weniger Kohlenhydraten, morgen bitte, keine Ahnung, nicht, nicht G2, sondern K3, was eigentlich keine Trainingszone ist, aber ich möchte, dass du das mal mit ja. 60, 65 und 70 Umdrehungen fährst und so weiter und so fort. Und dadurch sind wir weg von Trainingszone, ne? Das hat dann mit einer Trainingszone nichts mehr zu tun, sondern das ist wirklich nur der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir das runterbrechen können. Das sind dann Trainingsinhalte. Mhm. So. Und Zone 2 ist, pff, ja, wegen mir, wenn man das jetzt sehr weit wohlwollend sehen wollen würde, auch wegen mir ein Trainingsinhalt. Aber ich weiß nicht. Also, mhm. so richtig finde ich die Herangehensweise, werde ich da nicht, werde ich da nicht warm mit, ehrlich gesagt. Ich verstehe, dass man so Trends auch braucht und wie auch immer, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass da, dass wir den 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 Kern eigentlich vergessen. Ne? Die Basis ist physiologische Voraussetzungen des Einzelnen, die wir unter gewissen trainingstechnischen Voraussetzungen in irgendeine Richtung verändern und adaptieren wollen. Mhm. So. Und nicht lass mal Zone ein fahren und dann wird das für die breite Masse schon richtig, richtig gut werden. Da kommt mhm. was ganz Tolles bei raus. Nee,
1: das nicht. So ich hätte noch nicht. zwei Fragen für den Moment. Bitte. Die eine Frage schließt ein bisschen an was du ungefähr vor einer halben Stunde gesagt hast. Nein. Ja. Nein. Wir hatten irgendwie über diese Spannweite des Grundlagenausdauerbereichs geredet. Und du hast auch in einem Nebensatz so fallen lassen, ja, geht ja auch so ein bisschen um die Laktatverstoffwechslung, etc. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wenn du jetzt einen Sportler vor dir hast, wo du weißt, okay, das ist ein Rennfahrer, ja, so. Mhm. Würdest, und der ist auch schon trainiert und ähm, würdest du dann natürlich eher sagen, du fährst, du lässt den teilweise am oberen GA1-Bereich fahren, weil für den im Rennen wiederum die Verstoffwechslung oder diese Laktat-Clearance-Rate, wie auch immer, wichtiger ist, wohingegen du sagst, ich habe da irgendwie so einen Einsteiger, der will Bikepacking machen, mehr so Ultra-Ausdauer. Dem geht es im Endeffekt um eine extreme Ökonomisierung des Fettstoffwechsels, dass du dann eher sagst, okay, der fährt seine GA1 Einheit, also bekommen beide von dir eine GA1 Einheit verschrieben, der fährt die aber eher unten, weil da geht es mir, bei dem ist Laktat Clearance ist schön, die kommt mit der Zeit, die ist aber da nicht so vordergründig wie bei dem Rennfahrer, der sie vielleicht eher braucht. Könnte man könnte man das da auch so ein bisschen ab, also dass man die Anamnese so ein bisschen dahinter sieht.
0: Ja, wenn äh, nur mal kurz ums glatt zu ziehen, wenn du von ja. Laktat Clearance sprichst, dann reden wir davon, dass das aufgebaute oder was heißt aufgebaut, aber dass sich kontinuierlich produzierende Laktat in einer relativ
1: zügigen Form weiter verstoffwechselt wird. Ja, das Geheimnis von Zone 2, eines dieser 100 Geheimnisse ja. von Zone 2. Genau. Aber das dazu halt das, komme ich in meiner me zweiten Frage, das, jetzt erstmal die erste. Da, ne, das ist ja
0: halt genau das, was ich meine, deswegen würde ich jetzt gerne den, also ne, das wäre ja. so, wie als wenn wir jetzt den Trend Zone 1 setzen Ja. und bei all dem, was ich jetzt hier <lacht> in der letzten Stunde geschwurbelt habe, über Grundlagenbereich, können, machen wir jetzt ein riesen Mysterium raus <lacht> und sagen halt, ey, wenn wir so und so lange Zone 1 fahren und dann noch gewisse Bedingungen dazu knüpfen, dann kommt irgendwas dabei raus. Das wird so sein, da ja. bin ich mir sehr sicher. Am Ende wird uns maximale Sauerstoffnahme fehlen, weil da bräuchten man schon nochmal einen anderen Reiz für. Aber das ist bei Zone 2 ehrlich gesagt ganz genauso. Also da fehlt es auch an hohen Intensitäten. Egal. Ja. Ähm, so, jetzt muss ich aber nochmal nachfragen. Also der Rennfahrer, der soll eine große Clearance
1: haben, also eine, eine, eine große gute Weiterverstoffwechslungsmöglichkeit. Ja. oder soll der wenig Laktat produzieren? Nee, der soll in der Lage sein, praktisch Antritte mitzugehen und dann also im Endeffekt mhm. Laktat gut zu verstoffwechseln, was auch immer, also gut in Anführungszeichen, so nach dem Motto. Genau, okay, habe ich verstanden. Also, ich, du korrigierst mich, ich versuche
0: mal, das nochmal mhm. mit anderen Worten wiederzugeben. Wir haben zwei verschiedene Typen. Der eine ist der klassische Fahrer, der macht jetzt aber sowas wie hier Paris-Roubaix, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Also der ist Rennfahrer, wie du es passend gesagt mhm. hast. Der hat zwischendurch, muss der in der Lage sein, hohe Intensitäten auch über etwas längere Zeiträume gehen mhm. zu können. Mhm. Muss sich natürlich dann auch schnell erholen, weil das ja. nächste Pavé ist, ist direkt da. Genau. Ja, deswegen braucht er eine hohe Verstoffwechslungsmöglichkeit von Laktat. Also, der muss punchy
1: sein, wie man sagt.
0: Punchy. Mhm. <lacht> Ich bin touchy manchmal, aber ist ein anderes Thema. Ähm, wohingegen der Bikepacker, Bikepacker mehr so dieselt, der will natürlich die Situation nicht. Genau, der muss der einfach nur.
1: Vier Tage hintereinander zehn Stunden. So, oder ja, vielleicht ja, genau. auch vier Jahre hintereinander zehn Stunden. Also, das ist jetzt echt unbefriedigend, glaube ich, wenn ich das hm? so sage, aber ähm,
0: wenn ich mich jetzt dem Warum stellen müsste, warum der hm? was fährt, dann würde ich dann würde da ein gänzlich sehr unterschiedliches Training bei rauskommen, als dass gerade Typ 1, unser Rennfahrer, ja. sicherlich ein deutlich größeres Augenmerk auf große, hohe Intensitäten haben müsste, ja. um halt möglichst viel Sauerstoffaufnahme zu bekommen, mhm. weil dies am Ende dafür zuständig, Laktat weiter zu verstoffwechseln. Mhm. Gleichzeitig ist der aber in der Situation, dass der, anders als unser Bikepacker, seine Glykolyse halt nicht exorbitant weit senken kann, weil mhm. der muss diesen anaeroben Stoffwechsel, also diese, die Versorgung der schnellen Muskelfasern mit Kohlenhydraten, sehr banal, ähm, aufrechterhalten, weil ansonsten kann der nicht über längere Zeiträume hohe Intensitäten mhm. fahren. Ja, und Deswegen sind die Anforderungsprofile so unterschiedlich, dass ich jetzt ein Problem hätte, wenn wir jetzt das runterbrechen auf den Grundlagenbereich, das war
1: ja die Frage, ne? Also ja, mir ging es ja nur höher, darum, wenn, wenn du die die beiden ja? jetzt einen Grundlagenbereich, also eine Einheit im Grundlagenbereich verschreiben würdest, ja. Genau, und jetzt, So nach dem Motto, dass du bei dem einen eher an dem oberen Bereich wärst und bei dem anderen eher an dem unteren. Nee, ich würde nee? sagen, es ist eigentlich egal. Ähm, vorausgesetzt, dass ich alles
0: andere. Bedenke, und in Anführungsstrichen richtig machen, das klingt so doof, weil man, man macht nie immer alles richtig, aber wenn ich bedenke, dass ich sag's nochmal, der ähm, Rennfahrer, der braucht hohe Intensitäten. Oder ich erkläre es mal vielleicht an einem Beispiel, wo wir Gefahr laufen könnten. Beispiel, würde der Rennfahrer seine Grundlagenbereiche dauerhaft zu niedrig intensiv fahren? Also mhm. Jetzt wird hypothetisch, ja? Mhm. Und das ist jetzt alles abhängig von seiner Historie, von seinem Alter, von seinem Trainingsalter etc. Mhm. pp. Aber dann bestünde gegebenenfalls die Gefahr, wenn der da so Junk Miles machen würde, mhm. dass der zum einen natürlich auf jeden Fall zu wenig Impact hätte auf seinen aeroben weil er zu langsam unterwegs ist. Ja. Und zweitens auch Gefahr laufen könnte, dass sich seine glykolytische Aktivität vielleicht sogar erhöht, weil dem so ein Stück weit im Grundlagenbereich auch das Pendant fehlt zu den dann auch hin und wieder sehr hohen Intensitäten, die er braucht zur Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme, die aber gleichzeitig immer wieder sein anaerobes System antitschen. Mhm. Wenn ihm dazu der Gegenpol fehlt, also der, der, der Trainingsumfang im Allgemeinen bei einer soliden Größe des Grundlagenbereichs, also nicht bei darunter oder vielleicht nur 50 sondern bei 60 bis 70 Prozent mhm. dann bestünde, aber alles ne, hier Konjunktiv und so bis zum geht nicht mehr die Gefahr, dass der in Anführungsstrichen falsch trainiert oder sich nicht so anpasst, wie man sich wünschen würde, dass er sich anpasst. So deswegen würde es sicherlich Sinn machen zu kontrollieren, wieso der Grundzug desjenigen ist. Mhm. Wohingegen ich aber auch sagen würde, dessen Grundzug muss nicht sein an der Oberkante des Grundlagenbereichs. Mhm. Weil der möglicherweise äh, da halt auch schon wieder gegebenenfalls ja ne, zu viel an seiner Senkung der Glykolyse kann er nicht arbeiten in dem Fall. Also es wird wahrscheinlich den Kohl nicht fett machen. Der Bikepacker, der könnte in ähnliches Problem laufen äh, wie der Radfahrer, dass wenn der zu niedrig intensiv unterwegs ist, ne, dass Glykolyse mhm. und Co. sich gegebenenfalls sogar in die falsche Richtung anpassen. Aber dafür musst du auch wirklich viel verkehrt machen im Training. Ähm... Bei dem wäre mir der Grundlagenbereich aber eher egal, weil ich immer denken würde so, naja, der wird wahrscheinlich auch, also klar kann er natürlich trotzdem machen, wenn der jetzt darauf aus ist, äh, ein perfektes physiologisches Profil auch fürs Bikepacking zu haben, was natürlich gehen kann, ne? man kann, könnte da schon hingehen und sagen, naja, so und so wäre es schon am besten, jetzt davon ausgehen, dass der aber alleine wahrscheinlich aufgrund seiner Art zu trainieren, ne, der wird mhm. viel lange Strecken fahren, der wird von A nach B fahren, keine Ahnung was, vielleicht eher ganz gut dran ist, so mit dem G1-Bereich ein Stück weit zu spielen und zu sagen, hey, ich fahre jetzt halt in den kürzeren Einheiten, dann, also wenn ich dann zwei Stunden fahren gehe, dann fahre ich halt eher Oberkante, gleichzeitig mhm. trainiere ich aber in der Woche auch, keine Ahnung, 30 Stunden, weil ich habe noch größere Sachen anstehen am Wochenende. Mhm. Deswegen fahre ich jetzt da nicht irgendwie, weiß Gott, was für gezielte Intensitäten unter der Woche, sondern fahre halt einfach die zwei Stunden zur Arbeit mit ordentlich Grundzug zum Beispiel. Ist aber super schwammig jetzt. Ne? Das Eigentliche, wir dürfen jetzt nicht den gleichen Fehler machen, wie, wie den, den ich eben bei Zone 2 beschrieben habe. Wichtig ist immer das große Ganze. Also was mache ich da im Training? Und beide hätten sicherlich auch schwerpunktmäßig ganz andere Inhalte noch mal, die sie immer mal wieder spielen würden. Mhm. Kurz nochmal der Rennfahrer, ne? irgendwas an Aerobis, was dazu führt, dass trotz des riesen Trainingsumfangs, die der Radfahrrad, weil der 30 Stunden die Woche fährt, der immer noch in der Lage, selbst wenn er dann den Grundlagenbereich richtig macht, der immer noch in der Lage ist, auch wirklich drei Minuten schnell zu fahren. Mhm. So, ne? Weil äh, der dann bei Pavé Nummer 18 äh, auf dem Weg von Paris-Roubaix das halt einfach braucht, um sich in der Spitzengruppe zu halten oder sich, was weiß ich, von der Gruppe abzusetzen. Keine Ahnung. Und Jetzt ist aber wieder die Situation, dass jetzt ja noch hinzukommt, dass wir jetzt Bedingungen zufügen können, auch zum Grundlagenbereich. Haben wir eben schon gesagt, ne? meine äh, schwurbeligen Definitionen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel hingehen würden, das Thema Ernährung mit einbeziehen würden als Bedingung, mhm. dann sieht es wieder ganz anders aus. Ne? Also der, nur jetzt einfach zur Erklärung, gar nicht, weil ich sagen würde, dass das dann extrem richtig ist, aber äh, der Radfahrer der diesen anaeroben Stoffwechsel am Laufen halten muss, mhm. zumindest zu teilen, als Pendant zum großen Umfang, den er richtig macht, der sollte sich vielleicht auch eher kontinuierlich mit Kohlenhydraten versorgen und nicht in die Situation laufen, dass der in jeder 5-Stunden-Einheit nach anderthalb Stunden in Anführungsstrichen leer gefahren ist und dann weiß Gott, wie sein anaeroben Stoffwechsel senkt, weil ihm die Kohlenhydrate auszugehen drohen. Ja? Mhm. Der braucht umso mehr Versorgung. Der Bikepacker, ja, der muss das vielleicht auch umso mehr üben, wie es ihm geht, wenn ihm die Kohlenhydrate ausgehen, weil irgendwo kurz vor Lappland äh, die letzte Tankstelle 50 Kilometer vom Ziel dann doch zu hatte. Und der das irgendwie anders bereitstellen mhm. musste. So, und dann wäre jetzt die Bedingung der Ernährung etwas, was auf das Warum extrem Einfluss hätte. Oder auch äh, eigentlich nicht auf das Warum, sondern das Warum steht ja. Ne, ich will dies und das und jenes, ich will den Analrumstoffwechsel erhalten oder reduzieren, um jetzt bei den beiden Beispielen zu bleiben. das Wie schließt dann auch eine Bedingung an, zum Beispiel die Versorgung an Kohlenhydraten und ja, in der Anlehnung würde ich dann wieder im Grundlagenbereich, kannst du da, bist du da irgendwo wieder bei alles und nix, mhm. so, wo du sagen würdest, du Bikepacker, mach mal ruhig niedrig intensiv, aber gerne mit reduzierteren Kohlenhydratspeichern weil wir wollen dies und das und jenes, haben wir beim Warum uns gefragt und beim Radfahrer kann es dann wieder
1: anders aussehen. Mhm. Gut, jetzt die nächste Frage. <lacht> Zone 2. Ja, ich finde es ja relativ spannend und habe mir das auch wirklich bei den Amerikanern oder bei den Angelsachsen angeguckt. Mhm. Und zwar, die definieren ja Zone 2 als 55 bis 75 Prozent der FDP oder 68 bis 85 Prozent der Schwellenherzfrequenz und einem RPE von 3 mhm. bis vier. So. Mhm. Und da gibt so lustige Beispiele, ich habe dir glaube ich gestern so einen Screenshot geschickt, gut der, der, der Kandidat hatte komischerweise jetzt auch eine 300 Watt Schwellenleistung, mhm. aber der hatte dann eine Zone 2, die begann bei 165 Watt und endete bei 225. Ja. Das sind 60 Watt Differenz. Jetzt wird der Zone 2 ja in unzähligen auch uns auch von uns unglaublich geschätzten Sportwissenschaftlern und Medizinern äh, relativ viel Positives zugeschrieben. Der Witz ist aber, die Zone 2 ist ja im Endeffekt verglichen mit unserem GA1-Bereich ja viel, viel größer und umfasst viel, viel mehr. Und wenn dann auf der anderen Seite in der Trainingslegende steht, naja, also Zone 2, da kannst du auch locker irgendwie fünf Stunden rumeigeln, und da ist Fettmax drin und das macht man, die fährt man auch, damit man das Laktat besser verstoffwechselt und als Energieträger nimmt. Da frage ich mich immer so: Ist diese Zone 2 also einerseits die Eiermilchlegende Wollmilchsau, auf der anderen Seite aber mega unspezifisch oder bin ich da zu streng?
0: Also, meine Frage wäre bei der ganzen Frage gewesen: mhm. immer freundlich, eine Frage mit einer Gegenfrage zu beantworten. Geht immer. Äh, was ist denn der physiologische Hintergrund der Zone 2? Also, warum mache ich das denn?
1: Du fragst aber auch echt
0: immer gemeine Sachen. Und Soll ich dir ich, sagen, warum man also, es macht? Ja, also du kannst es mir... Ich versuche gleich meine Antwort zu geben, ohne dass ich mir jemals eine offizielle Definition dazu durchgelesen
1: habe. Also es geht um eine Verbesserung der Mitochondriendichte. Ja. Fett anstelle von Kohlenhydraten besser als Brennstoff zu nutzen. So nach dem ja. Motto. Genau. Ähm, so, ähm, was weiß ich, mü müdig, Müdigkeit <lacht> zu verringern. Ähm, ja. da, wird auch, da wird auch behauptet, dass die Fettoxidation keine ermüdenden Nebenprodukte hat, wobei ich wieder sagen muss, wenn ich mir eine Fet Max angucke, also ich setze die Fettoxidation jetzt gleich mit der Fet Max, mhm. gibt es ja durchaus Menschen, die an der Fet Max doch schon einiges an Kohlenhydraten verbrennen, ja? Also wenn jemand eine v 2 Max von 55 hat, kann es ja durchaus sein, dass er an der Fat Max in der Stunde schon zwischen 40 und 50 Gramm Kohlenhydrate verbrennt. Wenn ja. jemand wie Wout van Aert dem zugeschrieben wird, eine Fat Max von 350 Watt zu haben, dann wird der da auch nicht nur mit einem halben Riegel rumkommen pro Stunde. Ja. Also den er an Kohlenhydrate. Deswegen finde ich, ist dieser, ist dieser Bereich, der klingt unglaublich sexy, ja? Aber auf der anderen Seite finde ich, ist da, steht, steckt da ja unglaublich drin. Also ich muss ja Zone 2 mal in mindestens drei Bereiche unterteilen, beziehungsweise drei unterschiedliche Trainingsempfehlungen schreiben. Oder nicht? Ja. sag ähm, du es mir. Du bist ja Wissenschaftler.
0: Ja, ich äh, weiß, was du meinst. <lacht> Und vielleicht mal eine Sache vorweg, ne? Wenn wir haben ja jetzt nicht so eine. Also zumindest kenne ich sie nicht, wirklich nicht, weil mich das in dem Bereich da echt nicht so interessiert. Aber es gibt ja jetzt nicht die genaue Definition der Zone 2, wie du es gerade gesagt hast. Und wir machen jetzt, wenn ich genau sage, dann meine ich, was natürlich keine genaue Definition ist, ist zu sagen, wir nehmen äh, 68 bis 80 Prozent der API, also für das Protokoll, das ist quasi eine Belastungsempfindung, wenn man so möchte, ähm, oder 55 bis 75 Prozent der FDP. Also das ist natürlich Humbug, ja, weil das ist ja alles und so nix, also ja keine genaue Definition, sondern das ist ja jetzt exakt das Gleiche, was ich eben hier mit G1 und was weiß ich was wegen mir G2-Bereich, wobei G2-Bereich würde ich eher bei 75 bis 85 Prozent anordnen, aber auch da, das liegt wieder nur an meiner Geschmacksfrage und an nichts anderem. So Und eine Spannbreite von 20 Prozent ist keine genaue Definition und deswegen ist natürlich, also frage ich dich äh, hm. rhetorisch, ähm, die Frage nach der nach dem physiologischen Hintergrund ist halt alles und nichts. Ne? Also eine Verbesserung der Mitochondriendichte, eine Verbesserung der Funktionsweise der Mitochondrien, eine Verbesserung des Fettstoffwechsels, eine Verbesserung der Ermüdungswiderstandsfähigkeit, um nochmal zurückzugehen in die neunte Klasse Sportunterricht oder Biologie, mhm. keine Ahnung. All das kann ich dem G1-Bereich genauso zuschreiben. Mhm. Ja? ja, genau das tut der. Also wir würden den G1-Bereich nicht für eine Stunde, vier Stunden oder sechs Stunden fahren. Wäre uns nicht klar, dass je nach Warum und Wie und Bedingungen und Co. der den Fettstoffwechsel verbessert, die maximale Sauerstoffaufnahme erhöht, natürlich meine Ausdauer schult, ja, was auch immer das jetzt gerade ist, meine Ermüdungswiderstandsfähigkeit hm. und so weiter und so fort. Das ja, ist klar. So, ich hoffe, also ich bin mal gespannt, ob irgendwann jemand mal eine coole Trainingsstudie rausbringt mit der Zone 2, weil ich wüsste nicht, was dabei rauskommen soll. Was daran anders ist als am G1-Bereich, also was ist anders zwischen 60 und 70 Prozent der beschriebenen Zone 2? Wird niemals jemand rausfinden können. Beim K3-Bereich habe ich wenigstens ein kontrolliertes Ziel gehabt und konnte sagen, gib es den Muskelfasershift, ja oder nein. Ja, so. Aber beim Zone 2-Training werde ich mich immer fragen müssen, wie viel Anpassung der mitochondrialen Biogenese ist jetzt schlicht dem Umfang geschuldet als solchem und nicht der Intensität, die irgendwo liegt in einem schwammigen mhm. Bereich. So. Was ich sagen will ist, das ähm, ist genau das, was ich meine, dass und vielleicht eine Sache muss ich vorweg sagen, wenn wenn die wenn die Zone 2 in Ansätzen da ist, wo ich meinen G2 Bereich definiere, also nur fürs Protokoll, mein G2 Bereich meiner, ne, mein ganz persönlicher äh, den ich anwende im Training, liegt irgendwo im Bereich zwischen 75 und 90 Prozent der Schwellenleistung. Also mhm. deine 75 bis nee, 55 bis 75 Prozent der V2 Max. War es V2 Max oder FDP? Nee, das
1: war FDP, glaube ich. Also, das ist egal. Ja, jeder macht es anders. Aber ja,
0: ja. Genau, jeder macht es anders. Ähm, aber dann ist das etwas, was in jedem Trainingsplan zu zuhauf passiert. Dreimal 15 Minuten G2
1: immer. Ja, aber Kannste das ist ja tragbar, also bin bei dir. Ich bin bei dir. Aber dein G2-Bereich, den verstehe ich ja noch, weil ich praktisch da einen erhöhten, äh, eine erhöhte Sauerstoffaufnahme habe. Eine höhere, ja, aber auf jedenfalls mein, im G1-Bereich.
0: Mein G2-Bereich ist genauso schwammig wie die Zone 2. Okay. Also aber in deinem G2-Bereich? ist
1: genauso wie, wie,
0: wie 20% Unterscheidung in einem Ach, noch okay, intensiveren Bereich. Das vielleicht nicht. Ja. Aber für gewöhnlich ist mein G2-Bereich genauso schwammig, Okay. was jetzt zwischen 76 und 90 Prozent passiert, ja, auch da ist das sehr, sehr unterschiedlich. Aber das einzige Ziel, was ich mit dem G2-Bereich habe zum Beispiel, ne, nicht das einzige, es gibt mehrere, aber äh, das Ziel, was ich mit diesem G2-Bereich habe, ist mehr Sauerstoff aufzunehmen als im reinen Grundlagen-1-Bereich. Mhm. Mehr Energie äh, umzusetzen als im reinen Grundlagen-1-Bereich. Vielleicht auch so in Anlehnung an jetzt hier den Langdistanz-Triathleten, sich hin und wieder mal in Bereichen zu befinden, wo wir uns im Rennen dann auch ein Stück weit befinden. Mhm. Also ich will jetzt hier nicht, ich habe in meinem Leben noch nie zu einem Athleten gesagt, fahr mal dann dreimal 15 Minuten im Race-Pace oder sowas in der Art, weil mir das zuwider ist, aber ähm, zwangsläufig spielt es sich… Ja, halt. Also finde ich geil, ich, dass du das so sagst, weil ich wüsste jetzt auch wieder nicht. mal einen Grundlagenbereich, den du halt im Rennen auch fährst, wo, wo es mal, was weiß ich, 15 Minuten ein kleines bisschen intensiver wird und dann bist du halt aus Versehen im G2-Bereich und jetzt könntest du das als, wie auch immer, geartete Race-Pace beschimpfen. Okay. Keine Ahnung. So, und das sind die Gründe, warum ich das tue. Warum ich das nicht tue ist zum Beispiel einzig und allein, um den Fettstoffwechsel voranzutreiben. Also ja, die Zusammenhänge lassen sich nicht vermeiden. Nein, natürlich gibt es die und es ist auch gut so, dass die da sind, aber das ist nicht mein Hauptziel mhm. in dem Falle. So Und deswegen bin ich, sagen wir es mal so, einem Intensitätsbereich zwischen 70 bis 90 Prozent der Schwellenleistung sehr zugeneigt, ganz tolle Geschichte, Nochmal, mehr Sauerstoffumsatz als bei 50% oder 60%. Also ganz fantastisch. Aber der G2-Bereich, den 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 verknüpfe ich dann mit so vielen Bedingungen teilweise. Oder alleine schon die Bedingung, weiß ich nicht, vorher Glykogenversorgung, ja oder nein. Glykogenversorgung während der Einheit, ja oder nein. Sind EB-Intervalle vorgeschaltet, ja oder nein. Wenn ich vorher einen Schwellenintervall gefahren bin und davon drei Stück a sechs Minuten dann habe ich einen ganz anderen Glykogenspeicher, also nicht ganz anders, aber ich habe auf jeden Fall schon ordentlich Glykogen verbraucht mhm. und habe halt einen anderen, einen etwas anderen Reiz während dieser G2-Intervalle, als ich ihn gehabt hätte, wenn ich das mit vollen Glykogenspeichern gefahren wäre. Und dann wird der Anteil des Fettstoffwechsels größer sein. Mich interessiert aber nicht, ob das der fat -Max bereich ist. Mir wurscht, ist er natürlich ja. nicht. Ne? Dafür ja. ist er zu hochintensiv. Aber gleichzeitig... Ist das dann vielleicht nicht fettmax bereich weil ich bestreben habe nach dem höchsten Fettverbrauch, aber ich habe einen ordentlichen Fettverbrauch, gleichzeitig aber auch eine ordentliche Sauerstoffaufnahme. Also auch wieder eine Mischkalkulation am Ende des Tages. Warum genau ich das mache, was ich mir davon erwarte, sind auch immer nur Mischergebnisse. Ich erwarte nicht, mhm. dass einzig und allein von den 3x15 Minuten G2-Bereich die maximale Sauerstoffaufnahme besser wird, weil ich brauche auch noch dies, das und jenes, damit das so kommt. Das gleiche für die Senkung des anaeroben stoffwechsels brauche ich noch dies, das und jenes, damit das so kommt. Aber die G2-Intensitäten als Trainingsbereich, den ich anwende, um verschiedenste Trainingsinhalte umzusetzen, ist ein großer Bestandteil eines jeden Trainingsplans. Jeder, der schon mal einen Plan von Patrick gesehen hat oder wem auch immer, also von irgendeinem Profisportler oder ein Power-and-Pace-Trainingsplan oder, 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 der weiß, alles klar, das kommt ganz oft vor, ja. Und der, also ich habe das physiologisch begründet, kann das natürlich auch nachvollziehen, dass das zumindest zu, zu Teilen funktioniert, ja, also äh, ich, ich mache eine Diagnostik vor, ich mache eine danach oder währenddessen oder also ne, im Saisonverlauf und mhm. erkenne, alles klar, ich habe hier positive Auswirkungen hierfür, 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 ob das jetzt am, das liegt natürlich nicht einzig und allein am G2-Bereich, sondern aus der Mischung aller Dinge, ist klar, mhm. ja. Aber für den G2-Bereich habe ich halt ein klares Warum und ein klares Wie. Und das Wie ist immer in Abhängigkeit des Warums. Und dann wird das so umgesetzt. Und dann ist das toll. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, boah, das G2-Training, das ist was. Da geht aber mal richtig der Punk ab. Und ich weiß, wir hatten mal den Trend des Zone-2-Trainings. Aber ich habe was ganz Neues. Das ist nämlich nicht Zone-2, sondern G2. Ja? Und das unterscheidet sich dadurch, dass noch mal bei 10% mehr... Ja, und diese 10 führen dazu. Ja, das mit dem Fettstoffwechsel klappt nicht oder zumindest nicht ganz so gut, aber ja. die Ausdauer
1: wird besser. Ist aber egal,
0: ist aber egal, weil äh, das G2 Training ist auch nur für Peoples, die mindestens 20 Stunden die Woche trainieren, die müssen sich dann auch keine Sorgen machen, dass das mit dem Fettstoffwechsel nicht optimal funktioniert. Und die Ausdauerleistungsfähigkeit, die wird nochmal besser und die äh, Funktionsweise der Mitochondrien, inklusive Mitochondrien-Dichte, Größe, was auch immer, die ist auch nochmal besser. Also eigentlich ist es schon cooler, ja. Vor allen Dingen für die, die mehr als 20 Stunden die Woche trainieren. Und ich würde schon wollen, dass das jetzt hier mit dem heutigen, mit der heutigen Folge zum Trend wird. Oder wir können uns einfach darauf einigen, dass es garantiert nicht einfach nur am G2-Bereich liegt, sondern am Warum und am Wie. Mhm. Sorry, ich habe deine Frage nicht beantwortet. Doch, glaub ich. Hast ne? du. Doch. Die Range ist halt einfach zu groß und macht ja. keinen Sinn für mich und solange ich keine dezidierte physiologische Begründung, da und ich gebe die für meinen G2-Bereich auch nicht, nochmal, ne? ich kann, könnte jetzt Stunden philosophieren über einen Trainingsplan, was weiß ich, in der Vorbereitung auf den Ironman Hawaii und warum dies, das und jenes da passiert und dann finden sich Elemente wieder, bei denen du sehr präzise sagen kannst, diese Einheit war dafür da. Das Warum dieser Einheit war jenes und deswegen ist das das Wie hm. und so weiter. Aber du wirst auch Einheiten finden, wo man klar sagen muss, also Radeinheit, äh, keine Ahnung, dritter Trainingstag, drei Stunden, warum drei und nicht dreieinhalb, kann ich dir nicht sagen. Bauchgefühl, hm. dass das von der Belastung her besser ist. Mhm. Dann weiß ich, der die Einheit dauert nicht zu lange, danach ist noch genug Zeit zum Essen da. Dann ist der anschließende Lauf nach Essen und Mittagsschlaf einfacher äh, organisatorisch umzusetzen und diese letzte halbe Stunde, was weiß ich, in der Umgebung größerer Höhe, unter Hitze, keine Ahnung was, würde ich vom Bauchgefühl her als etwas zu viel ansehen. Deswegen mhm. kürze ich das auf drei Stunden zusammen. Warum ich da dreimal 15 G2 reinschreibe und in dem Falle nicht dreimal 12 oder dreimal 18? Bauchgefühl. Du, auf gar du keinen Unheit, Fall ja. irgendeine Evidenz ja. im Einzelfall. Weil mhm. du natürlich niemals im Nachgang hingehen kannst und sagen kannst, Oh Mist, uns fehlen 3% maximale Sauerstoffnahme. Das liegt daran, dass du hier vor vier Wochen an dem Dienstag
1: äh, 3x15 G2 gefahren bist und nicht 3x18. Scheiße. Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, trainieren deine Athleten manchmal in der Zone Z7? <lacht> Was ist das denn? Also, es ist nach dem 7-Zonen-Modell die Neuromuscular Power. Die ist bei oh ja. 130% der FDP maximale... Äh, also prozentuale, maximale äh, Ableitung von der Herzfrequenz oder von der ähm, FDP, also die Herzfrequenzableitung gibt es nicht. RPE ist 10 und jetzt kommt's. es. Es ist also die neuromuskuläre Zone für sehr kurze Anstrengungen für 10 bis 5 Sekunden und es hilft dabei im Endeffekt die, neuronale, die neuronalen Verbindungen zu den Muskelfasern herzustellen und zu verbessern. Ja. Ich habe das in, ich sage mal, klassischen Trainingsprogrammen so noch nie gesehen. Neuromuskulär habe ich schon gehört. Also zumindest mal neuro und muskulär. Jetzt ist so meine Frage, brauche ich das? Also braucht man das wirklich oder erreicht man das auch schon mit IEs und mit, mit, mit anderer Art des Trainings? Also ist es so, also muss diese Zone muss das definiert werden? Also ich frage jetzt wirklich so, weil ich meine, wir reden von einer Zone 2, irgendwie, die praktisch acht Wohnblocks lang ist. Die aber im Endeffekt wichtig wäre, weil da geht es ganz viel um Energieversorgung, um Intensitäten, um Ermüdung. Und dann fangen sie an, ab Zone 3, die irgendwann ab der Schwelle angeht, nochmal vier Zonen einzuführen. Ich sage jetzt mal für jeden Kack. Und mhm. das finde ich so ein bisschen irre, als hätte man irgendwie gedacht, oh, je hoch in, also je überschwelliger es wird, desto stärker muss ich es im Endeffekt clustern, wo ich denke, boah, überschwellig ist schon, ist schon auch ein Brett, da gibt es nicht mehr so viel. Mhm. Aber das ist jetzt reine rein meine Polemik. Entschuldige bitte. Nee, nee,
0: das, nein, nein, die ist völlig berechtigt. Ähm, wenn wir nochmal kurz an den Anfang zurückgehen, habe ich gesagt, dass es einen Unterschied gibt zwischen Trainingszonen und Trainingsinhalten. Mhm. Auch jede Trainingszone hat natürlich im Groben die Idee, zuträglich zu sein für einen Trainingsinhalt, weil sie aufgrund der Intensitäten Aufteilung ja dafür verantwortlich sein soll. Zum Beispiel einen gewissen Stoffwechselweg zu beanspruchen. So. Und beim Grundlagenbereich konnten wir jetzt nicht genau sagen, wofür der ist. Beim Zone-2-G2-Bereich können wir es ein kleines bisschen enger fassen, aber so richtig genau sagen können wir es immer noch nicht. Wohingegen je intensiver wir werden, zumindest die, der vorherrschende Trainingsinhalt, also das Warum, irgendwie ein bisschen klarer wird. Okay. Also ich, ich fange mal einfacher an. Bei einem Schwellenbereich, also wenn wir definieren wollen, würden wir bewegen uns im Bereich von der anaeroben Schwelle, dem metabolischen Fließgleichgewicht des Laktats. Es wird gleich viel Laktat produziert, wie abgebaut wird. Und jetzt sagen wir einfach der Einfachheit halber plus minus 5%. Dann hat der Trainingsbereich ja eine deutlich präzisere Definition. Also zum Beispiel, der soll dafür sorgen, dass wir möglichst viel Sauerstoff durch uns durchschleusen, ohne dass wir einen übermäßigen metabolischen Stress haben aufgrund einer Laktatakkumulation. Mhm. Das schon mal sehr klar definiert. Jetzt kann man noch weitere Bereiche hinzufügen, habe ich eben gesagt. Ich kann auch einen Schwellenintervall fahren, um meine Glykogenspeicher schneller zu leeren oder ne, schneller zu reduzieren, als wenn ich jetzt im Grundlagenbereich fahren will. Also die dürfen auch so ein bisschen vorgeschaltet sein zum, was weiß ich, G2-Bereich, um da oder wegen mir auch oberen G1-Bereich um da am Ende besser Fettstoffwechsel betreiben zu können, weil ich meine Glykogenspeicher schon mal gelehrt habe. Aber das ist ja ein Beiprodukt, sage ich jetzt mal. Ne? Also setze ich auch oft ein,
1: will ich will ich sagen. Das setzt du aber äh, dann nicht ein, um dieses Fließgla um dieses Fließgleichgewicht zu manipulieren, sondern um nachher besser in den Fettstoffwechsel reinzukommen. Also umgangssprachlich äh, erklärt.
0: Ja, aber das, das 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 eine bedingt ja das andere. Also als okay, erstes setze ich das ein, um die Sauerstoffnahme zu erhöhen mhm. und dann weiß ich, ach guck mal, wenn ich da schon mal dran gearbeitet habe und gleichzeitig die Glykogenspeicher ein Stückchen reduziert sind, dann kann ich ja danach auch noch dafür sorgen, dass ich mir diese Glykogenspeicherreduzierung zu zunutze mache, um einen verbesserten Fettstoffwechsel herbeiführen zu wollen, zum Beispiel. So, und das dann jetzt noch gepaart mit einem passenden Umfang. Also jetzt mal die mhm. Frage, wie lange fährst du ja. denn dann noch? Wie viel Reiz willst du haben? Wie viel Stress produzierst du aber auch? Und wie viel Adaption, Adaptation erhoffst du dir für einen Fettstoffwechsel? Ja, oder für die Sauerstoffnahme? So, und das ist dann, so sieht dann die EBG2-Einheit, was auch immer was aus. Mhm. So, und je höher wir kommen, erstmal klarer Kritikpunkt. Ab dem Punkt, wo wir vom Schwellenintervall sprechen, macht es überhaupt keinen Sinn mehr, in irgendeiner Form noch die Schwelle als Ableitung für den Trainingsbereich zu nehmen. Weil du gerade gesagt hast, das passiert bei 130% des Schwellenintervalls oder des Schwellenbereichs, Entschuldigung. Ähm, da muss man sagen, jetzt wird es richtig, richtig schwammig. Ne? Weil äh, der Schwellenbereich bei einem schlecht Trainierten ja, ist, wir machen es sehr banal, äh, reduzierterer, also niedriger als bei einem gut Trainierten, was für gewöhnlich daran liegt, dass der zum einen viel mehr Laktat oder mehr Laktat auch im submaximalen Bereich schon produziert und das dann schlechter abbauen kann. Mhm. Wenn der 130% seines Schwellenbereichs fährt, dann hat er um einen vielfachen größeren Reiz, weil der mehr Laktat produzieren wird und das dann im Verlauf der Einheit schlechter wieder abbauen kann, als derjenige, der besser trainiert ist. So, mhm. Das heißt, oh, da endet das auf jeden Fall mit den Ableitungen vom Schwellenbereich. Das kann man machen, wenn man sich nicht anders zu helfen weiß. Und zum Beispiel nicht, wie ich es eben schön vorgerechnet habe, von der V2 Max auf die maximale Aerobe-Leistung schließen kann, weil ich halt schlicht nicht weiß, wo eigentlich meine V2 Max ist. So. Da vielleicht mal einfach für den Hintergrund, die Anaerobe-Schwelle in Ableitung der V2 Max beim Radfahren, ja, kann im Bereich von ungefähr ja, 65 ist ein bisschen niedrig gegriffen, aber ich sag mal irgendwas zwischen 68 bis, äh, 68 bis 82 Prozent liegen. Das heißt, wenn wir auf eine Leistung im Bereich der VO2max schließen wollen und wir nehmen die Schwelle, dann nehmen wir schon mal in Kauf, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit alleine bei der Ableitungsbestimmung gerne mal im zweistelligen Prozentbereich liegen kann. Mhm. Dann wird es also widerlich, wenn du dann ein schlecht trainierter bist und alleine deine Schwellen, also deine Ausnutzung der VO2max im Bereich der Anarum Schwelle bei 70 und nicht bei 80 Prozent liegt, weil dann natürlich die Gap deutlich größer ist und wenn du dann eine wegen mir auch ein neuromuskuläres Intervall fahren sollst, ja, also irgendwas, was hochintensiv ist, ja, ja dann kommt da eine richtig ordentliche Fehler äh, Fehlerquelle rein, so. Was du aber angesprochen hast, also als du es beschrieben hast, ne, dass ich dafür sorgen will, ich fahre in einem hochintensiven Bereich, mhm. ich möchte dafür sorgen, dass ich viel neuromuskulär arbeite und so weiter, ähm, das, das ist ein fantastischer Trainingsinhalt. Also, das ist erstmal toll. Okay. Also, wenn ich jetzt den angesprochenen paris fahrer von eben nehme, dann wäre ich mir sicher, dass ich dem öfter mal im Training sagen würde: Hey, tu mir mal einen Gefallen und fahr mal. Also, neuromuskulär müssen wir jetzt sagen, das muss dann wirklich auch eine große Kraftkomponente sein. Mhm. Ja, weil ja, ansonsten wird das nicht neuromuskulär zu Verbesserung führen. Das heißt, wenn du dem sagen, wenn du wollen würdest, dass der Paris-Roubaix-Fahrer seine neuromuskuläre Ansteuerung zum Beispiel verbessert, je nachdem, ob der jetzt einen Impact haben soll aufs anaerobe System auch noch, würdest du hingehen und sagen, äh, leicht ansteigende Strecke, äh, leg einen dicken Gang auf und starte bei, was weiß ich, 30, 40 Umdrehungen, fahr einen ordentlichen Sprint, ja, also Sprint heißt jetzt in dem Falle dann bei, keine Ahnung, natürlich einer hohen Leistung. Jetzt ist die Frage, wie gesagt, willst du anaerob arbeiten am Ende des Tages, ja oder nein? Bei dem einen würdest du aufhören nach sechs Sekunden und wärst eigentlich eher bei einem K1-Training. Mhm. Der klassische Ortschild-Sprint über sechs bis acht Sekunden, den du aber auch auf acht Sekunden maximal limitierst, weil du eben nicht möchtest, dass die Glykolyse die ganze Zeit anspringt. Ja. Du willst nur neuromuskulär Kraft, also Maximalkraft, wenn du so willst, also die, die beim Radfahren die Maximalkraft, nicht die am Isokineten. Mhm und alles, was dazugehört oder willst du sagen, na ja gut, aber ne, der ist jetzt nicht einfach nur reiner Sprinter, sondern der soll auch seinen anaeroben Stoffwechsel noch irgendwie nach oben, mhm. also das muss der reine Sprinter auch, aber das will ich als Beiprodukt haben, dann kannst du natürlich genauso hingehen und sagen, okay, wir machen das jetzt über 15 Sekunden und damit du dich nicht jedes Mal aus den Socken fährst, sage ich jetzt, du sollst nicht mit 1800 Watt anfahren, sondern mit 800 Watt, dann mhm. aber über 15 Sekunden wie immer in der Frage nach auch Belastungsverträglichkeit am Ende des Tages. Ne? Wenn der voll los sprinten soll und der fährt das über 15 Sekunden und der soll das achtmal hintereinander machen, ist die Wahrscheinlichkeit nicht ganz klein, dass der die aus den Latschen kippt, weil okay. der einfach eine komplette Übersäuerung und wegen mir auch einen, einen, einen Verlust der Kontraktionsfähigkeit vorliegen hat. Okay. Kontraktile Insuffizienz. Ähm, Gibt es das wirklich? Heißt es so? Ja, ja. Na klar. Geiler Name. Ähm,
1: Finde ich auch. Deswegen habe ich es gesagt. Lass uns T-Shirts machen. Kontraktile ähm, Insuffizienz. Ja, das ist eine gute Idee. Das, machen das hat, wir. Klingt so ein bisschen unterschwellig wie Inkontinenz, aber cooler.
0: Genau. <lacht> ja. Und ähm, ich weiß noch nicht ganz, wie es auf Englisch heißt. Contract...
1: Ah, das müsste gleich heißen. Das müssen wir also, unbedingt in den Folgentitel einbauen oder die Unterzeile... Wir Kontrakt können uns dann noch überlegen, ob wir das über die
0: T-Shirts auf. Nein, ich finde, wir sollten es auf Deutsch machen. Ich möchte nicht in diese gleiche zu diesen gleichen Peoples gehören. Pe Geil. Warte, den Satz bringe ich zu Ende. Ich Möchte nicht zu diesen gleichen Peoples gehören, die immer Denglisch reden. Mhm. Ja, genau. Klasse. Ähm, wir können uns ja die so, Twitchies nennen. Lange Reden, kurzer Sinn. Ach, warte, pass auf. <lacht> äh, letzter Satz für heute. Ähm, und deswegen. Wie gesagt, ich hätte zum einen die Kritikpunkt der Steuerung, also mhm. ich würde, wenn ich sowas machen wollen würde, würde ich zum Beispiel wissen wollen, wie der sprinten kann, also dann würde mhm. ich vielleicht mal einen Sprinttest mit dem machen, einen dezidierten, gucken wie schnell der beschleunigt, gucken wie viel Kraftanteil der aufbringt, wie viel maximale Leistung der hat und so weiter und so fort und davon würde ich dann diesen Trainingsbereich ableiten. Also gar nicht auch nur jetzt hier, weil V2max und neuromuskuläre Ansteuerung, die haben erstmal nichts miteinander zu tun, mhm. ne? das muss man sagen. Also der äh, kann seine neuromuskuläre Ansteuerung, weiß Gott wie, verbessern durch den Trainingsinhalt, ohne auch nur Mühe an seiner V2max gearbeitet zu haben. Echt? Okay. Das, ja klar, weil ich meine bei 8 Sekunden Belastungsdauer, ja, wenn das wirklich jetzt neuromuskulär das so. sein soll, Ich dachte jetzt eher vielleicht so nochmal kurz.
1: 30, Entschuldigung, ja. ja.
0: Ja, aber das ist ja so ein bisschen die Frage. Also, wenn du jetzt, ne, ich mache nochmal ganz kurz den Schwung zum Kraftsportler, wie bei Kraftausdauertraining, wenn du dem gelernten Kraftsportler sagen würdest, dass du musst neuromuskuläre Ansteuerung mit, mit 10 bis 30 Sekunden Belastungszeit, Time Under Tension, äh, machen würdest, dann wird er den Vogel zeigen, weil warum nicht mit 1 bis 3 Wiederholungen, mhm. was viel mehr neuromuskulären Impact hätte? Wenn wir im Bereich des Maximalkrafttrainings oder des IK-Trainings für intramuskuläre Koordination, was nichts anderes ist als eine neuromuskuläre Ansteuerung, also paraphrasiert. Ja. Ähm, und deswegen, da dürfen wir, das verwässert mir so ein bisschen. Also, wenn es neuromuskulär sein soll, dann würde mir der Trainingsbereich nicht passen und deine 15 Sekunden auch nicht. Deswegen mhm. würde ich sagen, das schießt am Ziel vorbei. Wohingegen ich dann grundsätzlich die Frage stellen würde, warum würde ich bei einem Trainingsinhalt, der maximal, keine Ahnung, wegen mir 6, 8 oder auch vielleicht sogar noch zehn Sekunden lang ist, keine Ahnung, äh, hingehen und das Ganze in eine Zone fassen wollen. Also da würde ich einen Wert nehmen, wie gesagt, die Ableitung passte eh nicht, aber selbst wenn ich jetzt eine finden würde, ja. dann würde ich halt einfach nicht versuchen, also muss ich dem Kind keinen Namen geben, sondern sag ich halt, fahr das Ding halt bei 750 Watt oder wegen mir bei 1250 Watt und dann ist das die Anmerkung für für die Einheit. Fahr vier mhm. Stunden Grundlage und alle 20 Minuten bitte zweimal äh, 1250 Watt für acht Sekunden fertig. Das,
1: das berühmte vor mehreren Jahren mal gern gebrachte Trainingsbeispiel bei Radsportlern, also gerade bei so Hobbyradsportlern, fahr mal in der Einheit dreimal 30 Sekunden all out. Ja, was könnte das für einen Sinn haben, außer dass du komplett erschöpft bist nach dreimal oh, Nee, alles gut. Okay, gut.
0: Nee, also ähm, <lacht> Nein, ist alles gut. Nee, nu, jetzt, ich will es trotzdem noch einmal vernünftig erklären. Mal gucken, mhm. ob wir es enden hier vor zwei Stunden. Ähm, dieser Bereich würde, wie jeder andere Trainingsbereich auch, soll dienen, irgendein Stoffwechselsystem in Gang zu bringen oder neuromuskulär was mhm. zu verbessern, wegen mir jetzt auch. So und bei 30 Sekunden äh, sehr intensiv spreche ich vor allen Dingen also spreche ich ganz viel anaeroben Stoffwechsel mhm. und ganz viel aeroben Stoffwechsel an. Jetzt würde man sagen, äh, wenn ich den aeroben Stoffwechsel sinnvoll ansprechen wollen würde, dann würde ich nicht dreimal 30 Sekunden das in irgendeiner Einheit fahren, sondern dann würde ich Schwellenintervalle fahren, hochintensive Intervalle fahren, IE Intervalle fahren, was auch mhm. immer und hätte einen deutlich präziseren Schwerpunkt für das Training des anaeroben Stoffwechsels. Wenn ich meinen anaeroben Stoffwechsel nicht senken wollen würde, weil ich bei einem Straßensprinter Angst habe, dass das passiert aufgrund von zu vielen Umfängen, dann würde ich irgendwas machen, was dem immer mal wieder den anaeroben Stoffwechsel anknipst. Ob das dann mhm. 3x30 Sekunden sind oder 10x18 oder <lacht>. keine Ahnung was, das ist dann herzlich ja. egal. Das ist wieder einfach nur eine Frage, wie ich mich da annäher, wie das am Ende von der Belastungsempfindung ist, wie vielleicht auch der metabolische Reiz ist. Also 18 Sekunden haben sicherlich weniger Reiz als 30, weil ich eine ganz andere Laktatakkumulation herbeiführe bei 30 Sekunden. So, und das kann sich dann jeder selber überlegen, aber den einzigen Hintergrund würde ich da drin sehen, dass man den anaeroben Stoffwechsel ansprechen möchte. Also wenn das dafür da ist, V2Max zu trainieren, dann würde ich sagen, nee, sehe ich nicht. Da kann man, gibt es sicherlich Sinnvolleres. Prima. Gut. So, jetzt bin ich gespannt, wer daraus äh, unser 14-Zonen-Modell baut. Mit, mit, mit
1: 17 Bedingungen pro Zone. 14-Zonen-Trainingsmodell mit 20 Ernährungsempfehlungen und genau. fünf Sternchen für die jeweilige, für das jeweilige ja. Ermüdungsprofil.
0: Sollte sich jemand äh, mit künstlicher Intelligenz und Datenbanken auskennen und so weiter, der kann ja schon mal anfangen, das Ding zu schreiben. Ja? Wir machen dann einfach sofort laufende Bedingungen. Sollte jemand eine Langeweile haben und eine schöne Excel-Tabelle programmieren, ist eine klassische Wenn-Dann-Funktion. Ne? Wenn Kohlenhydrate vor Frühstück niedrig, dann Grundlagenbereich minus 10%. Das ist eigentlich relativ einfach. Also so von einfach daher, ist es. Vielleicht hat schon mal einer Bock, sich dran zu setzen. Okay, gut. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Und äh, wir binden jetzt hier ganz schnell ab. Vielleicht bleiben wir unter zwei Stunden. Also, bis dann. Tschüss. Macht's gut. Ciao.